0: Fala galera, mais um Botecast no ar O
1: Botecast mais ouvido do país Hoje eu tô com o Pablão aqui Thiago Machado, médico E a gente veio bater um papo Antes de começar, deixa eu apontar duas coisas aqui Eu tô do lado do cara mais gente boa da LS E tô do lado da pessoa que tem a melhor áurea que eu já conheci na minha vida A energia mais positiva de estar do lado de alguém é esse cara aqui. O Thiago é aluno nosso, meu amigo pessoal, frequenta minha casa, eu frequento a dele. E ele é um cara sênior, e aí a gente resolveu trazer ele aqui. Tudo bom, Thiago?
2: Tudo bom, Igor? Ah,
1: deixa eu te interromper um pouquinho. <risos> ah, vou interromper. Boa. Cara, no último botecast teve um amigo que reclamou da minha camiseta. Ele falou que de novo eu tava com a camiseta repetida, que, eu usava, que a camiseta. Cara, eu tenho três camisetas porque eu adoro ela. A outra eu tirei hoje e tô lavando. E essas duas aqui, cara, eu não tenho culpa, eu tenho péssimo gosto, mas assim, as que eu gosto eu uso. Então comprei três da mesma camiseta. E aí você vai me ver bastante com essa camiseta. Então não acha que não tá lavada não, hein? Mas vamos lá. Tudo bom, Tiagão? Tudo bom, Igor. Fantástico, né?
3: Você sabe, você, antes do Tiago se apresentar, uh, tanto o, o cara da Apple... É o nome do fundador da Apple. Steve Jobs. Steve Jobs só usava a mesma roupa e o Mark Zuckerberg do, do, do Facebook bah, também.
1: Para mim só falta o dinheiro, cara. Exa- exa-
3: exatamente. Eles têm o guarda-roupa dos caras é igual. Eles estão sempre com a mesma roupa. Eles fazem a mesma situação. O que você está fazendo é exatamente isso? É a roupa do mago. É a roupa que eu gosto, porra. É. Dizem
2: que o pessoal muito arrumadinho não é tão confiável assim, né? Hum.
3: Foi Mas... pessoal já. Eu Como também você? É... <risos> não. você não é, pô. Você é o fosso. Bem,
1: mas pera lá. Eu achava que eu tava arrumadinho. Né? <risos> o,
2: o seu arrumadinho é um jeito mais especial. É o jeito de ser, não é a roupa.
1: Entendi. Se apresenta pra gente aí, Tiagão. Conta um pouquinho. Quem é o Tiago?
2: Eu sou amigo de vocês. E ao mesmo tempo também sou médico. Eu vim de Brasília. E desde jovem ali, fazendo... Prova de vestibular e tal, tinha um pouco de dinheiro, mas eu via que se eu investisse, aquilo gerava um dinheiro. Quando eu estava entrando na faculdade, eu lembro que tinha um, um, um investimento que eu tinha visto, que era em ações do Banco do Brasil, e aquilo, e nos quatro anos que eu vi lá, que eu acompanhei, eu teria quintuplicado aquele dinheiro que eu tinha colocado, que eu teria colocado e que eu não tinha. E aí eu, eu falei, pô, isso é interessante da gente aprender, mas é algo muito longe, né? Então ficou por anos e anos, eu não sabendo e não querendo saber sobre o assunto. Né? Até que eu passei a ter algum dinheiro por já ter me formado, por já ter um salário e, poxa, eu não sabia onde investir eu acreditava onde eu estava no banco, né? onde estavam colocando, mas eu vi que aquilo não, não gerava valor e não sabiam me explicar como que, que eram as opções, que tinham 50 opções para investir, mas não sabia ver a diferença. Aí eu resolvi que eu teria de aprender um pouco teve uma madrugada, cara, teve uma madrugada que eu estava é, no plantão, mas era de madrugada. Eu estava ali pensando na minha vida e eu tinha visto daquele é, primo rico ele falando um, um, um aplicativo que dizia assim, o que que veja os seus investimentos se estão dando bom. Aí eu entrei no aplicativo, coloquei lá e aí ele comparava com outras opções e eu vi que eu estava só fazendo merda, só que estava péssimo. Eu podia estar tá muito melhor com aquele investimento e E eu falei, pô, eu tenho que aprender. E aí eu mandei uma mensagem para minha gerente, falei, pô, tá muito ruim meus investimentos, mas ela também não conseguiu me ajudar ali naquele momento, então eu falei, vou aprender. Aí eu descobri você, Igor. Aí eu descobri um monte de gente na internet, mas é muito difícil ver quem que que você vai seguir, quem que é o seu guru, então eu eu consegui me aproximar de você e aí eu adorei. (risos) porque é um cara sensacional também. Você falou de mim, mas a beleza está mais em quem vê do que no ser visto. né?
1: É é, é legal essa postura, porque a vontade de investir vem de antes. né? Você já tinha o interesse, só te faltava o capital e talvez naquele momento é a oportunidade que precisava ter dinheiro para investir. E acho que tem milhares, milhões de brasileiros que vão ter essa mesma vontade e elas têm que saber um, um, um caminho. E hoje tem material vasto, tem um monte de gente que ajuda, que faz, que acontece. Opa, hoje o Botecast de 100. Sim, tem pãozinho de alho. Tá tudo certo, a produção tá aqui.
3: Hoje tem churrasco? O pai né? tá, tá um, on. Né? Tá o, um. tá
1: um. o pai tá um. on. <risos> o pai tá on. Um. O pai tá um. é, on. O pai tá on. Um. O gaúcho veio e não pode não Pô, ter churrasco.
3: Falar de churrasco eu falei, a premissa básica para participar do Botecast tem que ter churrasco, senão eu não participo. Boa. Essa é a parte legal. Então assim, milhões de pessoas,
1: eu acho que talvez nem entenderam que a situação hoje do país mudou. né Então a gente vivia com juros altíssimo, Altíssimo. 14%, eu cheguei a ter investimento de 18% no ano. Enquanto eu olhava lá nos Estados Unidos, os melhores fundos batiam 9%, 10% estourado. Quando batiam e quando conseguiam chegar. Exato. E aí eu falei, caramba, quer dizer, então se eu pôr meu dinheiro na minha renda fixa, eu tinha essa essa rentabilidade. E de uns tempos para cá, isso mudou, o juro tá baixando. Isso vai obrigar o brasileiro a, a ter que investir, se tornar um empreendedor, porque ele vai ter que arrumar outras maneiras de se capitalizar, de, de crescer. né Então, é, eu acho que essa vontade é de milhares, milhões de pessoas. E as pessoas talvez têm que entender que com o juro baixo, nós vamos ter que sair para tomar risco. Exatamente. E aí, quando a gente fala de Bolsa de Valores, não existe investimento que bata a Bolsa de Valores. Então, o cara que foca em ações boas, empresas boas, que pagam dividendos, swing trade, position trade, holder, tem uma série, uma vasta opções de investimentos que essa galera vai vir. Então, a gente está num boom do mercado e esse boom está apenas começando. Essa é a parte legal, entendeu?
3: É. Não, e, e tem algo engraçado nisso que você falou, né? antes até de me apresentar, ou do Igor pedir para me apresentar, que eu acho que ele vai fazer isso, né? como um, um bom anfitrião do Butecast que eu ele é. Eu tinha esquecido, mas agora eu vou... <risos> uh, Eu conheço o mercado como mercado há cinco anos. Eu não sabia absolutamente nada de mercado. Eu não peraí, era... peraí, peraí. Pablo, você não quer se apresentar para gente? <risos> vou me apresentar, pessoal. Sou o Pablo, trabalho na LS, faz cinco anos que eu, que eu trabalho nesse mercado, né? vai fazer cinco anos, falta muito pouquinho para isso. E eu não conhecia absolutamente nada de mercado, completamente diferente de vocês. Eu nunca tinha ouvido falar em mercado financeiro. O que eu escutava do mercado financeiro, e bem como brasileiro que você está falando nesse momento, né? assistindo o Jornal Nacional, assistindo o Globo News, escutando alguém falar, o dólar subiu, o dólar caiu, a bolsa de valores bateu em tantos pontos, deu negativo ou deu positivo. Eu não conhecia absolutamente nada cinco anos atrás. E a gente está falando nisso em 2016. E eu não sou o único, como você falou, tem muitos brasileiros que não investem. A partir do momento que eu conheci esse mercado, entrei nesse mercado, eu brinco muito com com o pessoal que trabalha conosco, né? com com as equipes que eu acabo tocando, que a gente é picado pelo mercado financeiro. A gente se apaixona por esse conteúdo, a gente se apaixona por essas informações e por isso. Tem uma uma estatística né? que eu tenho meus mentores, eu tenho meus gurus também, todos eles estão no LS, né? Que foi da onde eu consegui conhecer isso me Eu ainda por não isso. consegui cativar o Pablo ainda. Cativou não. demais. Demais, demais. Eu e o Igor trabalhamos juntos há um ano ó, e meio. Né? Olha a olhinha
2: dele brilhando. Brilha, eu de lógico, você, lógico. É. lógico. Eu Pega o não... um lenço produção. Pega o eu... um lenço. Eu não
3: conheci o mundo scalper até conhecer o Igor. Essa é a realidade. O mundo scalper eu não conhecia como. como... Ele faz, ou da forma que ele faz as operações e da forma que ele deixa tão simples. Mas tem uma estatística disso que você falou, que é: nos Estados Unidos, 90% da população já está em renda variável. E no Brasil, quando eu entrei no mercado, era muito menos do que hoje. Hoje, provavelmente, a gente deva bater na casa de 2%, 5% dos CPFs em bolsa.
1: E é legal, né? Assim, traders, pessoas que interagem com bolsa lá, o número é cerca de 30%, 30 e poucos por cento. exato O cara que compra, vende, mexe no mês sabe?
3: O especulador, de o fato. Especulador. Né? Dizem
2: que no jantar se comenta, ah, você está investindo em que agora? E aí, mudou, não mudou? E, e é uma coisa normal. E eu ficava aqui há uns anos atrás, dizendo assim, gente, que mundo louco deve ser nos Estados Unidos? Que lá é 2% os juros, é 1%.
3: E os caras vivem com isso de rentabilidade. Mas tchau, aí é que está o grande segredo. Eu acho Nossa. que
1: ninguém deveria viver com essa rentabilidade fixa. Porque isso estimula o não crescimento, é você guardar o seu dinheiro e não, não
0: próprio... crescer. É.
1: Como é que os países se desenvolvem, as pessoas? Você precisa investir para colher o bom resultado do seu investimento. Seja em educação, seja numa empresa, seja na evolução, no desenvolvimento de, de uma nação.
2: É, mas a gente fica falando aqui que os caras são capitalistas, mas não é bem assim. né? O cara está investindo numa empresa que ele confia em algo que ele sabe que tem um futuro bom. Aqui a gente não pensava nisso.
3: Eu não pensava, eu só pensava em quanto me dá renda fixa. Existem algumas características de investidor. Né? Uh, os caras precisam entender que o poder de compra ele não vai ser o mesmo daqui a um ano. E quando você consegue investir ou você investe <coughs> Para 1%, para 2%, tem países na Europa que é negativo. Japão, às vezes, dá negativo. O cara coloca dinheiro lá, ele perde. E ele perde dinheiro. Okay. Ao mesmo mesmo na
2: renda fixa. É só Estão pra... cobrando para guardar o seu dinheiro.
3: Exatamente. Então, quando a gente vê esse movimento que o Brasil está tendo, esse boom da renda variável, e necessariamente tem que ter mais e mais empresas entrando em IPO, mais e mais empresas abrindo capital em bolsa. É. Gente, não tem como escapar mais, não, não mas tem tá, mais volta. Mas tá o sonho do a brasileiro... Cultura,
2: né? a, a, o normal que eu pensava é assim, eu quero investir para ter dinheiro para comprar mais coisas. E agora não, você diz, não, tem uma empresa super legal que eu confio, Exato. eu vou
3: fazer nisso e nisso vai me dar um futuro para minha filha. Tchau, é diferente. o sonho do brasileiro que o Igor colocou agora há pouco, que ele chegou a fazer um investimento de 18%, o sonho do brasileiro é 1% ao mês. Se você perguntasse para qualquer pessoa há anos atrás, quanto que você quer ganhar? ah, Me dá 1% ao mês. Cara, é espetacular. Não existe, mas esse sonho acabou. Só na Renan Ó, oh,
1: Linguicinha, gente. É Pelo amor de Deus. O pessoal tá danado aqui. É, é linguiça de costela, né? Oh, Não é teve um amigo normal. meu, um, um Zé Ruela. Depois eu cito o nome dele. Bruno. Ele me contou uma história ontem que eu, eu, eu preciso falar. Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. A gente estava discutindo ah, se vale a pena comprar um carro caro, 200 mil, 300, 400, comprar uma casa. E aí na hora que ele pontou para mim, eu falei, caralho, nunca tinha pensado dessa maneira. Mas basicamente a história é a seguinte, eu jamais vou comprar um carro assim. Ele falou, por quê? Ele falou, rapaz, eu aprendi uma coisa na minha vida, eu tenho que transformar tudo que eu vou comprar em hora de trabalho. Então você quer comprar uma casa? Pensa como você Milhares. vai ganha, divide por horas trabalhadas, e agora pensa quanto tempo você vendeu para poder ter, as coisas. ter essas coisas. Quanto tempo seu você já comprometeu porque você vai ter que pagar essa porra. Então o cara vem, ele compra um carro, compra uma casa, e ele tá pensando assim, puxa, eu vou comprar porque eu quero ter um patrimônio. Mas antes dele ter o patrimônio, que não é errado... ele já está vendendo o tempo de vida útil dele tempo de vida e tempo é uma coisa que a gente não compra então a gente tem que aprender a otimizar então qual a ideia? se você não crescer se você não arrumar uma maneira de transformar o tempo te trazer esse tempo desprendido te trazer dinheiro para que você depois possa comprar tempo porque agora você tem esse dinheiro é uma loucura da porra. E faz total sentido. Quando eu me individo todo, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, só que eu preciso pagar isso. Então eu tô fazendo carro em 60 pre- prestações? Quanto tempo eu já desprendi? Tempo futuro, né? Futuro, tempo que eu vou ter que me dedicar ao trabalho porque eu preciso ganhar um dinheiro... Pra poder pagar. Então, as pessoas já estão vendendo tempo há muito tempo. Limitando qualquer outra coisa que elas façam. Só que assim, aí entrou o dilema. No começo, você não tem grana. E aí, como que eu faço o tempo render mais para mim? Então, eu tenho que ter uma, uma cabeça empreendedora. Exatamente. Uma cabeça não limitada. Porque vai passar X anos. O Thiago vai morrer. O Igor vai morrer. O Pablo vai morrer. Você aí de casa vai morrer. E a vida... Né? É, tem um comentário que é fantástico você não é rico você está, dessa vida não se leva a nada nada então você está trabalhando igual um filho da puta querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro mas vai chegar um momento que você vai abandonar tudo isso no terreno aqui e você vai embora mas acaba que o dinheiro vai ficar para
3: outras pessoas Igor, eu concordo com tudo que você falou eu acho que a, essa frase do Bruno essa semana é, é, me fez muito bem. Fez eu né? pensar, parar pra pensar, cara. Porque assim, eu já até tô numa condição legal, mas eu tô sempre
1: pensando assim, onde que eu ganho mais? O que que eu preciso fazer mais? Que não sei o quê. Mas cara, eu tô cada vez mais comprometendo o tempo. Sim. Tem... E o meu tempo, ele tá, querendo ou não, o relógio tá tic-tac, tic-tac. É o contrário. Tá regressivo.
3: E, e olhando pra você, ah, você já passou de Olha essas olheiras. Né? Já... Rodei muito sem óleo, filho. Rodei muito sem óleo. Mas eu, eu concordo inteiramente com você nisso aí. Inteiramente. É, eu tô com 37 anos. Essa bicicleta aqui já desgastou é. os dente da catraca, meu. Já, já retificou o motor, né? <risos> A primeira retífica já foi. Mas tem, tem uma situação dentro disso que eu particularmente acho importante. Que é você Manda. conseguir deixar um legado. Quando a gente faz isso e a gente está se dedicando e a gente se dedica para nossa família, para os nossos filhos, para nossa esposa, para os nossos netos que não existem ainda, você está deixando o legado. Você está dedicando um tempo da sua vida para deixar um legado, deixar algo para que eles possam continuar construindo. Então eu não acho que quando o nosso tempo terminar, né, quando a ampulheta terminar a areia, finalize o que a gente fez. Cara, você falou bonito, hein? É, mas eu, eu também eu falo, penso... Eu, eu, eu falo bonito, tá, Thiago? Eu falo bonito, é? eu falo bonito. Eu gente. tô me surpreendendo. É um,
1: é um astro. A gente é. tá inovando e aí a gente substitui o porco, porque o nome não pegava bem, porco. Não dá. E tá chegando o Pablo aqui na esquerda. É só por hoje, tá,
2: gente? Eu, eu não um vou pouco trazer pouco mais. E Pô. Não, não falo e Essa amuleta <risos> é filha da puta, mas
1: pegou bem, cara.
3: Não, mas. mas eu não é concordo
1: um... muito com ele. Eu queria que minha filha, eu quero dar totais condições pra ela conseguir as coisas dela. Conquistar, então, educação, não conquistar, sei o quê. Agora, eu não posso fazer o meu tempo girar em torno apenas de dinheiro. Perfeito. Então, o que, que eu preciso fazer hoje? Eu preciso transformar que o dinheiro que eu já conquistei ele transforme a minha liberdade e me dê tempo pra fazer tudo aquilo que eu posso e que
3: você sempre sonhou.
2: Todo Como mundo é foi isso.
3: Exato, Sim. concordo.
1: Esse é o objetivo maior
2: que a gente está falando aqui. Eu estou aqui, foi maravilhoso conhecer vocês, porém, o objetivo inicial era ter mais tempo. é ter mais tempo para mim, para minha família. E o que você falou acrescentou um pouco mais. É assim, ainda tem um legado que fica. Pô, eu aprendi isso, eu sei te passar essa informação um dia.
3: E o o legado, ele é um legado cultural, é um legado de viagens que você precisa ter dedicado tempo pra poder ter... O legado
2: do tempo não tem igual, né? É um
1: sorriso que você viu da sua filha a mais. Eu já fudi o Bruno, porque quando eu entrevistar ele eu vou perguntar o quê, Mep?
3: (risos) Nada. Ou nada sobre o tempo. A ampulheta é minha já, tá, Bruno? Essa não tem mais, né? O Bruno tá aqui do lado. Mas olha só,
1: vamos entrar aqui mais no foco do pessoal. Você falou que veio para a bolsa porque você sempre viu e queria ter investimentos. Ok, eu cheguei por outro motivo. Então você veio com um um pensamento muito maior de investir. Eu quando eu cheguei, eu não tinha grana. Então eu vi a bolsa como uma oportunidade para mim de conseguir um dinheiro que eu não tinha. Fazendo day trade, fazendo o scalper hoje, mas na época era day trade. Eu vejo hoje milhares de pessoas chegando e cada uma tem uma condição social, uma condição financeira familiar diferente. E tudo isso vai influenciando nas pessoas. Você acredita, basicamente, que temos um, um motivo diferente cada um ou... Todo mundo deveria começar como investidor, guardar um dinheirinho. Porque outro dia a gente estava fazendo o Mesa Redonda do Treco o Vlad, e ele falou uma coisa que também me chamou muita atenção. Que algumas pessoas falam, é, eu não concordo com ele, e eu, eu já concordo. Que é aquela história seguinte, se o cara tem muito pouco, muito pouco, talvez ao invés de ele entrar na Bolsa, porque é muito difícil, e ele vai ter que entrar normalmente para mundos de day trade, scalper. Onde ele consegue alavancar mais, né? Exato. Ele, antes disso... Talvez investir num treinamento, num curso, se qualificar melhor e conseguir uma condição no trabalho dele, maior, onde ele rentabiliza maior, e consequentemente ele consegue guardar uma graninha mais. Pra quando ele vier de fato, ele vir para ficar. Porque na verdade a gente sabe que quem tem muito pouco dinheiro, normalmente ela não pode nem perder aquele pouco, porque é o, a, o único que ela tem. Ela deixa de pagar uma conta, ela deixa de pagar um aluguel. Então, Quando ele falou isso, eu falei, pô, faz total sentido. total sentido. Porque quanto mais dificuldade você enfrenta, e aí quando enfrenta eu digo, eu tenho que trabalhar, mas as contas estão atrasadas, se eu não for, a luz corta, eu tenho que fazer compra, pagar aluguel, etc. etc. Eu estou meio que com a corda no pescoço, eu já chego de uma maneira extremamente ruim aqui. Então a minha chance se reduz muito pouco. É como se a gente fosse fazer uma trava em opções. E aí as travas tem assim. O que é mais provável tem maior risco e um menor ganho. E o que é menos provável de acontecer tem um maior ganho e,
3: menor risco.
1: e um menor risco. O prêmio é muito baixo. Né? Aliás, um maior risco, porém um prêmio maior. Então é inversamente proporcional. Quanto mais segurança eu quiser, eu tenho menor ganho, apesar de ter um maior risco. E quando... Eu tenho o maior risco, eu tenho um ganho. O risco até é pequeno. O que que eu quero chegar e dizer para vocês? Você acredita mesmo que todo mundo tem que vir com a cabeça de investidor? Ou não? Ela pode vir com a cabeça de trader, ela consegue se planejar, criar uma rotina, uma regra, para que ela comece mesmo não tendo dinheiro, e ela conseguir caminhar e de repente chegar a se tornar um investidor, um poupador é, e, e curtir de repente o sucesso, sucesso nisso. Sucesso
2: que eu consegui. Cara, eu acho que assim, o, o Pablo é um cara que ele sabe diferenciar. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você investir, e é bom que você saiba investir, e aí entra no aprendizado igual dos dois. Porém, uma coisa é investir outra coisa é. É operar, né? É estar tá ali remunerando num ah, pequeno prazo, pra se cá, é de ar. É tá estriando
1: a linguiça, vocês não comem, eu não como, picanha com a gordura cebosa, depois ninguém quer, porra.
2: So, so... Ah, eu quero, viu? Essa mal passada é minha, viu? Ó, oh, mas o que eu tava falando assim: é uma coisa é um investimento. Outra coisa é você tirar um dinheiro num prazo menor. São coisas que. acho que a gente tem que saber fazer as duas. Mas tudo bem se você não quiser a segunda. Ah, não, eu não sou trader, eu não quero ter todo esse, esse, esse desenvolvimento para eu conseguir chegar nisso. Que seria uma opção, mas ok, você não, não vai chegar nessa. Assim como eu não quero ser engenheiro, ok, eu posso não. Fudeu, querer isso. Show, a gente tem que trocar o bairro. <risos> Agora, a outra é investir. E ambos têm que fazer. E o bom é que estudar é se. Especializar Especializar um pouco, você vai conseguir fazer os dois, talvez. Mas talvez não, eu não tenho tempo, eu vou querer investir melhor. E ok, esse provavelmente é o que vai dar mais resultado lá no futuro. Mas hoje, aprendendo esse menor, você também desenvolve mais esse maior.
3: Perfeito, perfeito. Eu acho que a a colocação que você fez, ela, ela encaixa muito na maioria dos clientes e alunos que eu já conheci. Porque isso não deixa de ser um próprio paradoxo, né? Porque muita gente fala em trocar de profissão, parar de fazer o que faz, que estudou muito para fazer, para se atirar de cabeça dentro do mundo dos investimentos. Porque ele acha que ele vai conseguir substituir algo que vai trazer mais felicidade para ele, que vai trazer mais ganhos, em contrapartida do que ele estudou o tempo todo e ele é muito bem remunerado. Porque também tem muito disso. Para fazer investimentos, você não é um cara... Ou... Vamos lá, existe uma porcentagem de maluco, né? Mas ao natural você é um cara bem sucedido. Ninguém vai fazer investimento sem ser bem sucedido, né, Igor? Na sua própria profissão, na profissão que você escolheu como principal, né? É meio
1: complicado quando a gente fala assim, porque o, o maluco, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de maluco dentro de si. Você tem muito. Óbvio.
3: E muito. Sim. Eu acho que eu sou o que tenho menos. De nós três? Não. Mentira. Não, tinha nem pensar. Eu mentira. nunca seria médico. <risos> é impossível ver sangue e ficar bem tranquilo. Eu sou
1: oncologista,
3: cara. você é tá, tá é maluco. <risos> cara.
1: cara, você lida com uma coisa que é punk, você lida com as pessoas que... Normalmente a doença ela é meio que cruel, a estatística é De a nós. favor da doença. Exato. É
2: verdade, mas a beleza pode estar não na doença, e sim como você vai caminhar juntos. E aí vai fazer a diferença. Aqui também, você tem que saber como, como andar. E aí você precisa ter uma direção inicial que você vai aprendendo. né?
1: Eu separei aqui sete perguntas que eu quero te fazer e a gente debater. né? Você falou que tá. Agora eu sei que você é me acompanha, etc. Então eu queria saber assim. Ó, alguma vez passou pela sua cabeça que operar não era para você? Porque assim, eu entendo que médico... Deve ser inteligente pra um caralho, porra. Porque assim, não é qualquer Zé Ruela que vai lá e
3: faz. As pessoas não passam no vestibular. É o vestibular mais concorrido em qualquer cidade, em qualquer faculdade. Seja particular, seja, seja federal. É pra entrar em medicina.
1: Você cursou faculdade? Eu fiz federal. Federal? Esse cara tá um gênio. Esse cara não saía, não transava. Nunca. Eu sempre fui quieto,
2: cara. Sempre fui quieto.
1: Não transava. Ele não dormia de conchinha com ninguém, cara. Mas chegou lá, né? Ele ficou sem graça, hein? Manda aí
2: não é assim. É se conseguir um sucesso num numa área requereu muita muita e muito investimento pessoal que eu também quero fazer aqui para eu ter outro sucesso que é um sucesso de um legado para a família, um sucesso de ter tempo e isso vai fazer toda a diferença. Quando você fala assim, ah, ah, não, você tem muito sucesso, então você vai bem aqui, esse não é o raciocínio, na verdade, né? Porque...
1: Não, não, mas eu eu tô falando assim, porque eu entendo que a sua inteligência, ela provavelmente é maior que a minha. Porque eu não teria capacidade de me tornar um médico, de passar no vestibular, eu. Nem de
3: começar essa essa opção. Não
1: existe a possibilidade de eu fazer isso. E aí eu tô pensando tudo. Não é uma questão de... Eu teria limitações. Tipo, eu não passaria no vestibular. Cara, você... Se você passasse,
2: você, você não entender de biologia.
3: Isso... né Você ia é dar matemática. Exato. <risos> você pensa que isso não seria
2: para você. Mas você poderia ser bom para caralho, porque você é um cara do bem. E... Isso é o passo principal, ser do bem. acho que... Mas isso não me faria passar na prova. <risos> é verdade. <risos> mas... Dedicação faria você passar na prova. E cedo bem faria hoje você
1: um bom médico. Segundo minha mulher, eu sou o cara mais procrastinador do mundo. Não pode. É que cada um é com uma oh! coisa, né? Eu procrastino um monte de coisas.
2: Mas não passar no vestibular. E aí deu certo. Aqui, você me fez a pergunta assim, ah, você já achou que não podia ser pra você? Putz, essa pergunta é do caramba. Essa pergunta é assim, eu já... Operando, eu já olhei assim, putz... Quanta merda eu estou fazendo aqui. E cara, eu queria chorar porque eu não estou conseguindo chegar lá. E é muito difícil. A gente passa por essa fase. eu acho que em toda notícia ruim, você passa por essa fase. Ferrou, eu não não levo jeito para isso. Mas se você... A primeira coisa vai ser dedicação. A segunda coisa é ter um cara que você consiga aprender coisas boas. E aí você vai conseguindo sim criar. Aquele negócio que eu o Ford lá dizia, né? se você acha que pode, você pode. Agora depende de quanto você vai querer investir nisso. Eu acho que esse investimento fez eu segurar o choro das perdas de vários momentos que isso aconteceu. É duro, pesado. É duro para caramba, é super difícil. E eu, eu falei uma vez para amigo meu, cara... Eu falei... Que você machuca o seu próprio ego. Pra caramba, e eu falei, cara... o principal cara... é o ego nessa situação. E, pô, tem vários amigos me falaram do mercado, né, financeiro e tal. E aí quando eu comecei a aprender, eu, eu virei para um amigo e falei assim, putz, cara, é muito difícil isso. Eu penso que toda a intuição que eu tenho tá errada e aí eu fico me me chorando por dentro. E aí ele falou assim, mas quem disse que tinha de ser fácil? Você precisa precisa você se desenvolver. Não foi fácil passar em medicina também, né?
1: Não. E, e quando você espera é que tá chorando já meu. <risos> já
3: e quando você e quer olha levar... que eu nem apertei ainda <risos> e quando você quer levar isso como uma profissão né? eu acho que todo mundo que se dedica estuda quer levar como uma profissão não pode achar que vai fazer um curso de internet e vai sair lá ganhando um caminhão de dinheiro Putz. em contrapartida um cara para medicina é quantos anos 8? cinco de <risos> faculdade três de residência 11 anos de na prática né de faculdade residência e fora o, o resto que você precisa né Tiago imagina você passou se a gente botar em anos, você passou das 10, das 10 mil horas de voo que se fala. Você passou dos 10 anos se dedicando e estudando para você ser um profissional em medicina. O mercado financeiro, quando você não quer ser machucado pelo mercado, ou quando você quer ter a cabeça para que o mercado não te machuque, o ego não, não atinja mais o emocional, quantos anos vai? Ué? Quantos anos você opera? os primeiros 4 anos eu só tomei no cu. mas E, vo- e você hoje é conhecido como mago? Você é conhecido como um cara que mais conhece de Scalp do Brasil, né? Ou um dos caras que mais conhece, que eu conheço, é o melhor, e eu conheço muito desse mercado, eu porque também. eu assisto absolutamente tudo, faz parte da minha profissão eu procurar. E você passa uma confiança absurda. Nós vimos isso essa semana. Nós estamos aqui essa semana é. É, reunidos por conta disso. Nós tivemos uma semana inteira com você, você dando aula e mostrando o que o mercado ia fazer. Até no momento que você dizia assim, ó. Aqui todo mundo entraria, vai dar errado. Eu vou entrar para mostrar que vai dar errado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um cara dizer que ia dar errado,
2: entrar para mostrar que ia dar errado. Uma das coisas que mais me impactou quando eu via ele falar e tal. É assim, olha, aqui é fazer lambança. Quantas vezes eu não fazia aquela lambança. Agora eu quero aprender por que, que eu entro para
3: fazer lambança. Exato. E isso tudo acaba estando na cabeça de novo, pela experiência que eu tenho, dos anos que eu tenho de mercado. E muito mais do outro lado do balcão. Uma coisa é você estar de um lado do balcão como investidor. Outra coisa é você estar do outro lado do balcão tentando capturar investidores que querem aprender para poder fazer os treinamentos que a gente lança, que a gente produz. Você enxerga os caras são, são iguais, bem sucedido uma baita de uma profissão, que estudaram há muitos anos, que em dois meses acham que vão largar absolutamente tudo e vão ganhar um caminhão de dinheiro.
1: Hoje eu... Eu, eu tenho uma visão diferenciada Muito, mas assim Se eu fosse pontuar O quanto eu sabia quando eu comecei para quanto eu sei hoje Eu vou falar que é um milhão de vezes mais É Um elevado a um milhão de potência Só que eu vou te contar uma história Eu sou um cara muito res- resiliente Eu, na minha adolescência eu comecei a andar pelos caminhos errados, que as pessoas acham que eu sou uma mofadinha de que nasceu no banco, no Itaim, em Paulista. Eu nasci na periferia. Do eu sempre tive escolhas a fazer, que assim, meus amigos, eles vinham me convidar pra fazer assim, oh, vamos no show de tal, mas não era show pra curtir, era pra roubar as pessoas. Ir lá tomar o disque Man, o tênis do cara na época. E eu era bundão, mas, mas, mas eu sou bundão pra caramba, até hoje eu não quero confusão com ninguém. E eu escolhi assim, cara, se eu for nessa merda vai dar errado. E vai ser comigo, é certeza. Não tem como eu ir. Aí eu falei assim, eu preciso trabalhar. Mas mesmo assim ainda comecei a me envolver com umas coisas ruins. Acabou que um determinado momento meu pai chegou pra mim e ele falou assim, olha, devido a você ter feito isso, 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 nós perdemos a confiança em você. E eu vou te colocar no quartel. Alistamento obrigatório, 18 anos e tal. E aí, nesse primeiro momento, eu fui pro quartel meio que obrigado, porque meu pai e minha mãe não falavam comigo, porque eu tava sendo rebelde, adolescente rebelde. E cheguei no quartel, teve um negócio de quarentena.
3: Cara. Não é a quarentena do Covid, não é esse tipo de quarentena. Não, não, não. É a quarentena quarentena que você fica
1: dentro do quartel, aí você tem que acordar cedo, os negros cornetando. (risos) Puta.
3: Água gelada.
1: É, mais ou menos isso. Só que assim... Para um adolescente vagabundo igual eu, é, um adolescente sedentário, quando o cara te põe para malhar das seis da manhã às dez da noite, você acha que aquilo é inferno, você tá no inferno virtualmente. E aí eu falei, cara, eu vou embora dessa porra. Só que os caras estipularam uma regra lá, né, o capitão? Para ir embora você tinha que chegar. É, no pátio, a tropa informa, né, os meus colegas de turma, mais os sargentos, cabos, soldados mais antigos, capitão, coronel, você tinha que ir lá na frente, bater um sininho e falar assim, eu quero minha mãe, eu não aguento mais. <risos> a minha turma começou com, tipo, 128 caras, formou 32. Eu não desisti, porque eu não tinha coragem de falar essas palavras, não foi porque eu não queria. Era impossível falar isso aí, cara.
3: Impossível falar? Repete a frase. Eu quero a minha mãe. <risos> <risos> pedir não pinico, não aguento, cara. Mais. Não fode,
1: cara. Eu falei, não é possível. não vou conseguir falar Eu aí.
3: desisto. Eu quero a minha mãe. É.
2: Cara. Mas olha, no mercado. É Era na zoeira. Assim, isso também, viu?
1: Cara, é impossível fazer isso. Impossível. Não, não tem como. Não tem como. Cara, eu vi mais de 80 fazer isso. 80 fizeram.
3: Rabinha entre as pernas, E sabe cineta?
1: por quê? Porque tinha que acordar cedo, porque tinha que correr, porque estava cansado, porque o cara te acordava na madrugada, porque ele te pegava na escada, você tinha que pagar a flexão. E, e assim, e naquela época, eu também considerava o caos, era o inferno. Mas eu não tive a coragem de falar. Eu desisto, eu quero minha mãe. Não dá, pra 18 anos. E, e eu falei, cara, o que, que eu vou falar as meninas? Que eu tô tentando paquerar? Não, não tinha cabimento. <risos> não, não
2: Não, 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 não. As meninas movem o mundo. Move, movem. movem.
1: Porque eu falei: já pensou se vaza essa
3: porra? <risos> não. não dá. Não, mas naquela época não tinha celular também pra gravar. Não, né?
1: não tinha, mas, cara, é uma humilhação muito ruim. E na verdade, lá no quartel, é... o militarismo ele foca muito em te humilhar pra saber o seu limite e saber se um dia, se você for capturado, se você vai entregar a paçoca. Então, assim, ele vai tentar te jogar o teu ego no lixo. E ele quer só os fortes, o cara que consegue levar isso de boa. Depois que eu passei, que aí depois eu fico seis anos lá. Enquanto o cara tá tomando cadeia. Tudo eu fui me dando bem, pá, pá, pá. Foi até onde eu conheci a bolsa. Mas dentro desse contexto, tem muita gente que não sabe nem a hora de parar. Eu não desisto por covardia. Eu desistiria por capacidade. E assim, eu tenho uma coisa muito foda, que é... Se eu vejo alguém fazendo qualquer coisa, eu aprendo. Eu aprendo. Porque eu acho inadmissível alguém fazer algo que eu não consigo fazer. Ela tem dois braços, duas pernas, um nariz, duas orelhas, uma boca. Cara, eu sou igual. Eu tenho cérebro, inteligência. Então, assim, não existe essa hipótese. A não ser que eu vá entender, assim, teve coisas que eu tentei fazer, e você fala, cara, realmente isso aqui não é pra mim. Tipo, você falou do médico. Eu também não suporto a questão de sangue, entendeu? Eu, eu no primeiro parto da minha filha... É, da minha esposa, pela primeira filha, quando minha filha nasceu, era cesárea, não sei o quê. Aí você pega a criança, tá tudo certo, legal. Aí, de repente, eu olhei pra trás, assim, a barriga da da esposa tava aberta. Só que os caras estavam catando, assim, um monte de coisa, assim, branco, não sei o quê, jogando pra dentro, empurrando. cara caí tonto e dormi, assim, vomitei. Tiveram que me socorrer.
0: (risos) Ali eu eu já sabia.
1: Primeira vez, eu falei, que isso, cara? estão matando a mulher lá, entendeu? Então... É complicado essa questão. A gente tá falando de sim, em algum momento não era para mim. Eu tentei no começo e eu quebrei uma, duas, três, quatro, cinco, vinte vezes. Mas eu quebrei, mas eu sempre soube que o que não era para mim era porque eu não estava cumprindo as regras do jogo. Eu sempre que olhava para trás, eu falava assim realmente eu tô perdendo. Mas eu sempre tive a plena convicção que eu não cumpri a regra, eu me pegava tipo querendo fazer coisas que davam errado, aí eu falei não isso aqui tá errado eu não posso fazer e no outro dia eu tava fazendo, é.
2: mas isso é muito difícil cara, a gente assim um objetivo pessoal meu é ser uma pessoa melhor, então o trabalho que eu escolhi, o lugar onde eu trabalho foram lugares que eu achei que ali eu teria potencial de aprender algo como pessoa e aqui você sempre falou, as merdas que você faz aqui no mercado refletem o cara que você é. E aí, putz, tentar aprender a ser disciplinado, a ser correto, a fazer a mesma regra, isso é muito difícil se aplicar na prática. E várias vezes eu vejo lá, putz, eu tô caindo de novo no mesmo problema. O mesmo erro. O mesmo erro, cara, é que você faz melhores de vezes. E aí você tem que aprender a ser melhor. E isso vai na
1: sua vida pessoal. Ó... Oh. Eu vou aproveitar esse momento E entrar na segunda pergunta Qual foi a lição Mais importante que você teve Até agora no mundo de trade
2: Eu sou um cara um pouco agressivo No que eu quero Onde eu vou Então, puts, né? Tudo que eu conquistei na vida Eu fui lá, fui atrás E no trade Ele dá essa, essa possibilidade Mesmo que você não possa Então várias vezes eu sei o que você me ensinou, o que deveria acontecer ali, só que você foge antes, você não não chega onde você deveria chegar. Você muda, você, que nem você falou, alavanca. E aí você se tira fora. né? A gente viu isso no curso várias vezes. Pô, se você fizer isso, você vai cair fora, mas você faz. E aí você, putz, fiz isso de
3: novo. Mas, mas isso não vai muito... Existe uma palavra linda que todo mundo tá falando muito, que é resiliência, que nada mais é do que resistência. Foi o que você passou no quartel, né? Você não queria passar vergonha em ir lá bater o sino, é, chamar a resiliência
1: mãe. de, tipo, eu não vou assumir isso nem fudendo, eu transformei na palavra resiliência. Mas, cara, era
3: covardia era de covardia poder <risos> falar <risos> Exato. Eu não tinha como falar. Mas, mas isso nada mais é do que você se expor perante uma sociedade. É uma exposição para as outras pessoas. Você não quer expor que você não consegue. Grande parte dos operadores, é. e eu também conheço muitos, o cara só me conta quando ganhou. É. Fica quando ele perde, ele some. É num, comum. Num mês de 20 dias, de novo, alunos, clientes, pessoas que a gente está atendendo. E, dia e, a dia. Dia a dia, tá tudo certo. 20 dias 3 é print de boleta. E os outros de 17? e os outros 15 que faz parte, tudo faz parte do aprendizado, eu acho que faz parte então você ser resistente a saber, compreender aonde você não pode mais errar aonde você tem que se travar, que você sabe que vai dar errado, porque a nossa cabeça fala conosco, né eu tenho certeza disso você sabe que ele vai dar errado, você falou hoje, esse ponto é um ponto de lambança, gente, vocês entrariam eu vou entrar que vai dar, errado você entrou, deu errado para mostrar, isso tudo faz parte do aprendizado. É o tempo que você precisa apanhar da vida, do mercado, do exército, seja de onde for, para você começar. A deixa aprender. eu já aproveitar e pontuar. Você
1: acha que é, é realmente necessário tomar um cacete para eu mudar? Não acho. Porque assim é o que as pessoas fazem, eu faço. Primeiro você, você se fola todo, tá tudo ralado. vai ah, agora eu preciso de ajuda, preciso procurar um profissional. O, o cara prefere tomar um choque do chuveiro,
3: pra depois chamar o edificio pra fazer. Pra organizar. Igor, você tem 30 e poucos anos.
1: Quase Pouco, 40. Mais. Pouco mais. Pouco
3: mais. Tô tô mais te dando, uma lá, lá. Tô dando moral. Por mais que você <risos> Já tenha. Já tô chegando no Por 4 Por você cara. tenha andado sem óleo. <risos> tô te dando uma moral. Você foi adolescente. Eu lembro hoje eu com 15 anos de idade brigando com meu pai quem sou eu para brigar com meu pai com 15 anos eu com 18 achando que eu era o cara eu, eu, eu precisava de 30 dias para fazer 18 anos eu, eu vou ter meu carro eu vou ter minha carteira de motorista eu sou o cara eu sou adulto a vida vai ensinando a gente o tempo todo em todos os desafios que a gente vai a vida vai ensinando a gente não precisa apanhar 98% das pessoas vão apanhar é. até aprender. Ele. Desculpa. Mas. Vai, mas é, é, é uma realidade absurda. É. Essa.
2: Mas a gente faz isso e acho que o, o Igor também entra nessa estatística. Porém, eu falei para ele assim: a gente não tem onde aprender ser. Por exemplo. A história o... da faculdade que é, você falou. Né? Eu tenho faculdade de fazer medicina, não tenho faculdade de aprender a investir. E aí. Acaba que ou o professor é o erro ou uma pessoa que te ajuda.
3: Exato. Um, um cara que vai te dar o drive, vai te dar o caminho. Por isso que você tem que seguir pessoas boas. E eu sou um privilegiado. Eu não trabalho com nenhum cara, nenhum instrutor. É. que Eu olho para os caras os caras não falam a verdade. Os caras não são bons. Os caras não entregam uma verdade e um caminho correto já asfaltado para os nossos alunos. Para mim é muito fácil... Eu sei disso. Eu conheci o mercado através de pessoas boas. Quando a gente pensa nos caras que estão entrando com aventureiros de mercado, que os caras estão andando de ah, Porsche, vou dizer Porsche aqui, que, 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 que ah, carro eu vou tá, dizer? É, não estamos né? sugerindo nada, cara. Não, Ai. não, sem sugestão. Mas porra, estão com uma Ferrari amarela que eu nunca vi. Ferrari amarela conversível. Essa eu nunca vi em live nenhuma. Gente, só um pouquinho. Cai quem quer. Cai, quem quer? Porque que? isso distorce muito da realidade. Eu, eu já me
1: sentiria afrontado até pela realidade ser algo muito foda, entendeu? É, o que eu vivi nesses 39 anos e 7 meses já. Oito meses. É, oito meses. 39 anos, 8 meses. Muito bem cuidado, seu Pablo. foi estrada de terra, hein, Igor? foi, e tava fora (risos) cheio de buracos, o que que eu vivi nesse período é uma coisa muito diferente pra mim, aí você vai falar assim, por quê? porque quando eu olho esses caras que vendem esse tipo de facilidade eu hoje, só que assim, eu eu entendo que é eu hoje eu olho pra trás e eu lembro o caminho pelo qual eu percorri e nunca foi fácil, nunca ninguém me deu nada, assim, de graça ninguém veio e falou, ó você quer dinheiro? Você quer uma oportunidade? Com dinheiro, você Então, assim, eu tenho pra mim, hoje, claro que eu tô usando da experiência que eu adquiri, que essa proposta, ela é fraca. Porque eu já ouvi história, por exemplo, de pirâmide financeira. É... Tem várias histórias, várias pessoas que passaram bilhetes da loteria fra... é bilhote premiado da loteria que você compra, é, você comprar casa mais barato porque é um esquema de um, de um negócio de assentamento, mas no final as pessoas estão sempre querendo te roubar, entendeu? É. É, esse detalhe me faz não acreditar nesse tipo de pessoa. E isso transforma, para mim, é, que talvez a informação que chegue para as pessoas é baseada apenas no, no, na minha crença de o que eu, o meu sonho, né? Eu costumo falar assim, que não existiria picareta se não existisse otário. Só que se eu falo isso, as pessoas vão se sentir ofendida. Eu falo isso sabendo que para tudo aquilo que eu sou arrogante, eu sou um otário. Eu. Porque é impossível que você fale assim que eu não tendo experiência, eu não conhecendo, eu tendo... Um médico, okay? é mais ou menos a história assim. Ele, ele falou que é médico, ele é oncologista. De repente, eu tenho um diagnóstico de câncer, Deus me livre. Aí você fala pra mim, o tratamento é X Z Mas aí eu entro no YouTube e vem um cara e fala assim, não, para, toma a hortelã que passa. E <risos> eu passar a acreditar nesse cara mesmo. que não tem a menor condição de, de me dar uma... Ele não tem know para fazer isso. E eu duvidar de você ser capacitado, entendeu? Então, assim, tem, tem pesos e medidas que a balança não fecha. Aí você fala, cara, ou é muita ingenuidade ou é muita burrice. É que no
2: fim, a situação te põe numa situação. A situação te põe num momento que às vezes você cai no problema. E aí você tá fragilizado e é mais fácil você cair, né? É muito mais fácil. O cara que não tem câncer ele vai ser muito mais fácil ele dizer: Não, eu não trataria com hortelão, meu câncer. Porém. Eu, ele
1: tá difícil pra um caralho de abrir
2: <risos> Porém, o cara que tá lá pegando fogo, às vezes pra ele ele o quer uma ajuda tá Ele podia abrir lá. Já.
3: E, é, e ele é forte, né? É. Ele podia abrir lá, tem um abridor. Mas é que tá é, o, o, Não dá o, pra abrir essa porra. O cemitério suicídio? <risos> cemitério <risos> e hospital. <risos> Ah, larguei
1: o copo. Vamos para a outra pergunta aqui. ó. Qual o erro que você repetiu várias vezes, mesmo sabendo que estava errado? Cara, é, independente do prazo que você faz as
2: coisas, se é um swing trade, se é um position, a gente, eu pelo menos, cometo muito erro De pensar muito, muito, muito no curto prazo. Então você está com medo, você não... Acho que é essa a resposta. É a falta de convicção no que você está fazendo. E aí, ou você faz sabendo... Claro que você pode errar, e você vai errar um índice alto, inclusive. Porém, o jeito de fazer faz você acreditar. Só que às vezes você não tem experiência. Você não sei lá, não não bateu de frente com aquela situação tantas vezes que te faz ter convicção, ou por problemas internos, você não tem a convicção que você devia ter, e aí você erra. E assim, aí, putz, eu falo isso muito pra minha esposa, fez exatamente o que eu imaginava, mas eu não ganhei, ou até perdi. Isso é fogo, é é, é uma coisa muito comum, é mais fácil. Vários amigos meus dizem, você é excelente analista, na hora que eu mando lá o que eu acho de tal ação, Putz, o negócio faz exatamente o que eu falei. Porém, eu não ganhei dinheiro. Então, assim, é, são capacidades diferentes. E eu acho que eu tenho que aprender a é, entrar e entrar de verdade quando eu tenho convicção. E sabe? ah, não, eu não tenho convicção, eu não vou entrar.
3: Ô ok. Thiago, ô Thiago de, de, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, que eu acho que pega muito na cabeça das pessoas. né? Você é um excelente analista por que, que você acha que quando você tem convicção no que está acontecendo e você fez uma análise perfeita para os seus amigos e você não está colocando o seu skin in the game no jogo né? você não está colocando o seu Sim, dinheiro é. no jogo é. uh, dá certo e quando você coloca não dá certo você não deixa aquela operação seguir ou aquele investimento ir até onde você imaginava você se assusta antes e sai para perder ou você não segue absolutamente nada da análise perfeita que você fez Pra você perder dinheiro. Aonde que pega isso na sua cabeça? Cara, eu me pergunto isso todo
2: dia. <risos> <risos> Pô, que Essa baita pergunta resposta. maravilhosa. <risos> Talvez seja aquela pergunta de um milhão. Até minha terapeuta discute sobre isso. Porém, é, eu acho que é nesse momento ainda não ter um método claro do que eu faço. Eu. eu, eu já faço, já tenho alguma, algum resultado, porém, eu sei que esse resultado poderia ser bem diferente, mas eu ainda não consegui chegar lá. Ah, é autoconfiança, é eu saber mais, é eu acreditar e já ter visto aquilo várias vezes acontecer, e aí eu acredito, não sei te dizer, eu acho que eu ainda vou ter de me desenvolver um pouco para chegar nesse momento aí, mas eu sei que é possível. Sabe, às vezes quando eu tô chorando que eu vejo que não aconteceu, e aí eu me mato um pouco chorando, é dizendo assim, putz, eu podia chegar lá e ainda não foi, podia ter sido melhor. E o negócio do militar lá é que eu não aceito dizer não também. Eu também
1: não aceito pra mim dizer não, não deu certo. E ao mesmo tempo, eu acho que esse não aceitar dizer não é o mais profundo sentimento que te vai fazer perder muito dinheiro. O não aceitar, no começo. Eu podia falar, não, eu preciso dar uma parada, assim, eu preciso diminuir a mão. Quando eu falo eu não vou desistir, no começo eu acho que ele é pesado, o não vou desistir. É, é, é engraçado, porque assim, ó eu não vou desistir por nada, mas isso também no meu começo me fez perder muito dinheiro, é. porque mesmo não Sabe quando ele falou assim, a faculdade, eu não tinha instrução de como fazer. Então era tudo meio tentativa e erro, acerto, mas muitos mais erros. E, e demorou para eu entender que eu precisava corrigir as minhas posturas, né cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes. São coisas que não, não, não colaboram com o sucesso. E como eu comecei? sendo agressivo, sendo inteligente, e eu até obtive algum certo sucesso no começo. E, e esse sucesso ele iludibriou o meu cérebro. Ele ele fez com que o cérebro achasse que eu ganhava porque eu era bom. E quando começa a dar errado, o cérebro fala não, você é bom. Quem está errado ele, é o mercado. ele te engana, né? Ele te engana. Então <risos> ele, ele te dá a falsa promessa é. e ele faz pensar em 2.322,3 possibilidades Onde o problema nunca somos nós, e sim a corretora, o, o, o ativo, a bolsa, o mercado, lá fora. A China é uma filha da puta. O analista, o meu amigo que, porra, me influenciou. Eu tava comprado, ele zerou. Lembrei de você agora, não consegui.
3: Eu vou, eu vou contar essa história, tá? Essa história eu tenho que contar. Isso essa aqui. eu não tô sabendo. Eu vou contar. Vai. Então,
1: assim, essa falta de humildade que eu tive, porque assim, eu estava cansado, eu estava eu exausto, é, não existia motivo para eu continuar, eu não estava gostando ali E eu não desisti apenas por uma questão de ego. Não era por ter um plano, por saber que era assim, que iria passar, que iria melhorar, entendeu? Que era a fase do aprendizado. Eu não sabia de nada disso. Eu apenas não desisti, por ego. Da mesma maneira que na bolsa eu não desisti por ego, mas eu também não tinha muito por onde correr. Então pensa assim: eu começo no quartel e não desisto porque eu não queria bater o sino, ok? Quando eu venho para bolsa eu não desisti porque eu não tinha outra coisa para fazer. Eu não tinha uma alternativa. Então foi cara, ah, não tem nada, eu vou ficando aqui com o sonho, sabe, Hoje olho, caralho, quanta merda eu fiz, perdi meu dinheiro, puta, mas tô ali, olhando cotação sem clicar, até porque eu não tinha grana, então nunca foi é, é, pensado, entendeu, é, as minhas pausas, a, as decisões, era sempre por impulso, nunca era pautada por uma qualificação, por uma instrução, por nada disso. Então eu não tinha base, eu não tinha parâmetro. Eu fui em tentativa e erro e isso poderia ter me levado à ruína. Eu dei sorte, eu falo isso pra todo mundo. Eu não tenho mérito em estar aqui por capacidade, porque no meu final, lá quando eu perco minha grana, Deus me perdoou. Não foi que o mago falou, não, o mago é diferente pra caralho, eu vou fazer as coisas e vou recuperar. Não, eu cometi o mesmo erro, só que dessa vez deu certo. A única diferença foi quando eu comecei, e, e acertei ali. É, já contei essa história, não vou repetir. Mas eu paro e falo, cara, eu nunca mais vou clicar na bolsa. Nunca mais. E aí eu comecei, mas muito pequeno. E eu já não era mais. Eu era agora um covarde. Só que essa covardia já me que fez. É apanhado, né? Me, me fez ter tempo, me fez vivenciar mercado, pegar uma primavera, um verão, um outono, um inverno, um momento mutuado, é, um, um, um horário de verão na bolsa, e aí você começa a entender. Cada dia que você olha, você sabe mais, você aprende mais. Então, essa é a parte engraçada. Para mim, o, o ego ali, ele me prejudicou muito, porém, ele me fez permanecer. O problema é que eu acho que muitas pessoas elas vão não ter. É, que assim, como eu não tinha muito, tá nunca foi uma ruína. Mas tem pessoas que chegam aqui muito grande. E se ela pôr o ego na frente. Perde tudo. Vai transformar numa ruína. Sim. Que é irrecuperável irreparável o dano psicológico, entendeu?
3: Tá. Você perde mas, muito tempo. Mas, mas dentro disso, olha só, Igor. Olha todas as coisas que você falou e todos os ensinamentos que você fez. Dentro disso, você gira um botão na sua cabeça em algum momento? Gira
1: o de não ser idiota.
3: O da disciplina?
1: Não, quero ser idiota, mas eu me achava idiota. Eu, eu tô falando de erros. Cara, eu cometi um erro eu falava assim, eu não vou fazer mais. Eu não consegui. No outro dia eu cometi a mesma porra do mesmo erro
3: todos os dias. E quando você virou, então, para não cometer, o que, que te deu estalo para não cometer?
1: Hoje eu tenho uma teoria... E eu defendo ela. (risos) É uma teoria fantástica. Eu defendo né? ela. Porque, assim, depois que eu comecei a ter um certo sucesso, eu não sei o que eu fiz. Não existe uma fórmula mágica. O que eu depois. Porque, assim, você vai ficando mais inteligente, menos burro. (risos) E eu comecei a perceber o seguinte: o responsável por eu estar aqui hoje sou eu. Não foi o Pablo, não foi o Thiago. E se amanhã eu não estiver aqui, a responsabilidade é minha. Sua, 100%. Perfeito. Então pensa assim, quem é responsável por sustentar o meu filho? Você. Ah, não é a corretora? Não é o, o analista que vai falar que eu devo jogar ele no lixo? Eu sou o cara que vou falar, não, ele vai seguir isso, isso, isso e isso. Eu, a responsabilidade é minha. Hoje eu entendo isso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que os meus erros não estavam por falta de conhecimento técnico, não não era isso. Era falta de domínio da minha postura. Quem era o Igor? O Igor era um cara arrogante, o Igor era um cara prepotente, um cara que se achava, eu não sei se já falei aqui, mas o tal do efeito Dunning-Kruger, que assim, eu não tinha experiência nenhuma. Mas o meu ego era lá em cima. Sim, então eu achava que eu sabia mais do que qualquer idiota que veio na bolsa.
3: E você era verde demais para aquilo.
1: Sim, mas muito. Então assim, o efeito do Danny explica que... É, confiança tem a ver com negligência, com incompetência. Ah, perfeito, perfeito. Entendeu? Porque assim, quanto menos sabedoria você tem, mais confiante você é no início. Aí o gráfico vai lá em cima. Conforme você vai ganhando experiência, o teu ego vai baixando. Vai, Pera lá, não é bem assim, não é bem assim e aí você vai perceber que pessoas que dominam o assunto elas não são nem perto do cara que é inexperiente em termos de prepotência dele achar que ele é a última bolacha do pacote que ele sabe mais que ele aprendeu que ele descobriu uma fórmula mágica e isso vai mudando então você vai tomando porrada no mercado até ele tipo te no teu lugar e aí eu comecei a entender que o cérebro estava me fudendo e aí hoje a teoria é o seguinte eu posso ensinar o meu cérebro a me proteger, porque o cérebro ele é uma ferramenta fantástica então, quando eu falo pra vocês assim, lembra daquela história da tábua no chão, 5 centímetros de espessura 5 metros de comprimento, ela tá no chão você sai correndo, né se eu falar assim, você consegue passar o cara da pirueta, cambalhota, não sei o quê. beleza, cai sempre em cima dela Exato. se eu elevar essa tábua a 5 metros, ninguém mais anda nessa porra por quê? porque o cérebro vai começar a te pontuar Ele falou, meu amigo, se você cair, você quebra. Então, quando eu ouvi essa história, eu comecei a entender que o cérebro tinha uma ação muito forte sobre quem nós vamos ser, porque nós vamos tomar decisões ridículas baseado em pressão. Quando eu sair da minha zona de conforto, eu vou estar tomando uma decisão idiota. É a história de você estar num bar e, de repente, arrumar uma briga. Pode ser com um amigo, mas de cabeça quente, se começar a agredir ele, brigar... Se você for pra casa, pensar, você vai, caralho, brigamos por porra nenhuma, ah que merda. Isso é real demais. O cara que
2: tá sob estresse, ele faz besteira. Por mais que seja uma pessoa boa, você erra muito. Agora, quando você tá em paz, aí você tem uma atitude muito legal. Mas o mercado às vezes te leva a não estar em paz ali.
3: A nossa nossa cabeça, ela, ela é a mãe de tudo, né? Ela é mãe absolutamente de tudo, seja no mercado, seja na profissão, seja você lidando com o seu chefe, seja você lidando com quem você tem que liderar, ela, ela é o centro do que a gente precisa fazer. Mas ela sempre tem os dois lados. Eu joguei futebol. Né? Eu joguei futebol por muitos anos. Com esse corpite? Agora, agora eu tô arrebentado. Eu Achei! Tá. Não, era a bola! Agora. <risos> Pô, se virar meme essa porra, tu tá eu fudido era comigo, tá? Se virar meme essa porra, tu tá fudido comigo. O pessoal da LS
2: o, vai um fazer negócio um negócio é que faz não.
3: sentido, né? Rapaziada, não esqueçam, eu sou Red na LS. Se esse negócio viralizar, fudeu, hein? Cai todo mundo. Uh, a nossa cabeça jogando futebol, ela é exatamente isso. um jogo que não vale nada, que você sabe que o adversário é pior do que você, que tá tudo certo, que tá tudo correto, era goleiro. Eu venho de uma família de goleiros, ah, mas tensão, ah, vários, vários goleiros. Achei que você
1: ia falar que você era centroavante, ponta
3: esquerda. Respeita a minha história. Se eu contar a história da minha <risos> família aqui, a gente vai para um outro caminho de assunto. Tá? <risos> uh, o jogo era fantástico. A bola vinha pegava, jogava futsal. O nego batia pau, pegava. O nego batia ferro, tava dentro, tudo certo. Num jogo que valia com um time que era melhor, a mesma bola... A cabeça... O mesmo lance não rola, né? Não vai. Cara, no vestibular tu... foi assim comigo? Cê, você tenta pular, não chega. Você a bola lá em cima, lá a mão... Meio que passeia. você já se
1: derrota aqui dentro, né? E... Aí ah, não dá pra não ganhar dele, né?
3: É, 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 é muito louco isso. É, a, a coisa é que você sabe fazer faz
2: vira aquela coisa mais difícil do mundo,
3: né? É fogo. Quando a gente pensa isso e a gente cria maturidade. Eu paro de jogar futebol com 20... 18, 19, 20 anos. Foi rapidinho, né? Foi. Um, uma liga só, uma liga nacional de futsal. <risos> foi o que deu para fazer. Eu brinco com meus irmãos. Meu irmão mais velho, ele, ele foi muito bem sucedido na carreira, jogou futebol uh, profissional. Top. Brasil top. Não é o assunto, mas meu irmão foi top no Brasil. Meu sobrinho. Top Acho que é Europa o hoje. O olho
2: do irmão tá forte aí. Demais.
3: Família Boleira, hein? Vou eu ler. não vou contar a história aqui, mas uh, 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 é demais. assim. Você podia
1: contar pra gente a história do Ronaldinho com os Travé, com do Romário com os ah, <risos> ah, Conta aí, pô. A gente conhece um bastidor. né? <risos> mas, uh, uh,
3: pensando numa situação dessas, eu tenho certeza que o que não deixou eu ir mais longe na minha carreira foi a cabeça. Mas isso me ensinou a ir bem na minha carreira de business. Como executivo. Porque isso vai nos ensinando. Isso nos machuca, maltrata, dói. Você pensa, caralho, pô, podia, ganhar, podia ganhar dinheiro jogando uma bola. Eu falo pro meu irmão, é? meu irmão mais velho, jogando uma bolinha, pegava a mochilinha dele e falava assim, ah, até ele não bater uma bola, ganhando um caminhão de dinheiro. E a comparação
1: que você faz com o que você poderia ser e o que ele foi? É doída para
3: você? Não mais. Mas já foi? Muito, muito. Com orgulho, um orgulho absurdo. Eu vivi a carreira do meu irmão Dá demais. Ir, né? Eu isso, vivo né? a carreira do meu sobrinho hoje.
1: Troca, põe a carne pra cá.
3: Gente, o meu sobrinho... O que você quer fazer?
1: A carne tá fria aí já, meu.
3: Cara, tá já, já não foi,
2: foi, então come. Né? De a carne aí, povo. Esse pedaço é, muito é. grande é difícil,
3: gente. O Thiago tá tudo babado
1: já.
3: Tinha <risos> <risos> que ser menorzinho. Não tem, não tem talher aqui, né? O truque não tá aliviando a gente, né, cara? Só pra, só, só pra, pra você ter noção, assim, Igor. Eu vivi a carreira do meu irmão jogo pós-jogo inteira, eu vivo a carreira do meu sobrinho, que é muito mais distante irmão, é muito mais perto, o sobrinho é muito mais distante com orgulho do tamanho do mundo meu sobrinho tem 16 anos, 1,92m tá na pré-temporada do Sporting de Portugal oh. simples assim do profissional, cara isso dá um orgulho, mas e nesse... goleiro, não. goleiro também ah. é uma família de goleiros vem ah. né? do meu pai, meu irmão, eu meu sobrinho Mas isso... Você gostava de pegar na bola mesmo? E ficar embaixo dos pau. (risos) É a piada do goleiro. né? Lá atrás isso até me doía. Hoje, como executivo, não me dói mais. Não me dói. Mas isso me ensinou a hoje chegar numa reunião com a minha equipe e saber o que eu falo. Chegar numa reunião com o meu chefe e saber o que eu falo. Chegar num momento de fazer o meu próprio investimento e saber o que eu vou fazer. Me, me Te amadureceu? Demais. Me deu uma bagagem, uma musculatura como profissional muito grande. Quando a gente para para pensar... E a gente tudo... pode ter isso no trade também, né? Demais, Tiago. É, é exatamente esse ponto que eu quero chegar. E aqui a gente tá falando do mundo trade. Pessoas para tradar. Investir. O Igor sofreu. Você sofreu. Eu sofri. Todo mundo sofreu. Mas, gente, dá para fazer... A nossa cabeça... É simples, tudo. né? Quantos caras
1: tentaram ser goleiro? <risos> Quantos estão nas peneiras? Jesus. Você, você é tentou, demais. você não conseguiu, mas seu irmão não foi lá? Não, fala que eu não consegui. Eu tá. consegui
3: por um ano, parei e fui fazer faculdade. Sim. Opção, opção, <risos> opção, 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 ok? okay. Deve, ter alguém, deve ter alguém aí que sabe que eu joguei bola, tá? Deve ter um pessoal aí.
1: Então, mas pensa assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Você tem um exemplo real que, assim, é, é algo... Ser jogador de futebol de alto nível... É 1%. para ganhar dinheiro com é o mercado também é muito foda. E ele tem, assim, teoricamente, eu vou falar que eu sei que não é, mas, assim... Ele tem para ele que é assim, porra, eu fracassei, né? Porque eu podia estar tá ganhando o que ele ganhava. Mas, de repente, não foi para ele. A, a frustração de você saber que tem pessoas... E para ele é muito próximo, é irmão dele. Como que ele conseguiu ou não... Então, a gente tem que aceitar, entendeu? É... Agora, pensa assim, ó, no contexto. O sentimento que fica pra gente é muito ruim. Mas eu acho que hoje ele incentiva o filho dele, ou o sobrinho dele, Por quê? Porque além dele ter tentado, ele ter sido talvez bom goleiro, mas não, não ter tido sorte, ou não ter tido time. Ou qualquer coisa Sim, que aconteça nisso. Mas né? você sabe, cara, meu irmão conseguiu, esse moleque é bom, eu vou. Vai conseguir vai também. vai conseguir também. Exatamente. Por mais que, sei lá, amanhã, daqui a um ano, ele não vai conseguir. Mas falar que não dá
3: seria muito mais bruxante. Você vai tirar o sonho do menino? E é, mu- e é muito louco isso. Eu tenho um filho de 11 anos de idade, ele joga, futs- joga futsal. É goleiro Goleiro. também joga num alto rendimento de um clube de futsal que formou muita gente. né? Formou jogadores que que foram para o campo depois e tiveram muito muito sucesso na Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Eu incentivo ele com todo amor e carinho, pensando que eu também não posso colocar pressão nele sobre isso. né? Por quê? Tudo vai da cabeça. A cabeça do meu filho também vai mexer se eu começar a colocar muita pressão. Isso começa na nossa cabeça lá atrás. Família, filhos, criança, adolescente, ficando mais velho, casando com uma esposa que não te ajude. né? Eu tenho muita sorte quanto a isso, mas a esposa ajuda demais. E, e, tá e, louca, e... baixinha? Aí, ah, e o Igor conhece. Porra, fantástica. Quando, quando a gente começa a parar para pensar, toda a nossa carreira, não importa qual a gente escolha, Seja ser médico como o Thiago, seja ser um analista profissional como o Igor, seja ser um executivo comercial como eu sou, né? um, 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 um cara de vendas que toca equipe, mas no fim da história eu sou um vendedor com outras responsabilidades. É o que eu falo para minha equipe sempre. Né? A nossa cabeça é o que vai demandar absolutamente tudo. É. Ela demilita o que a gente faz. Quando a gente vai treinar, e isso eu vejo dos nossos alunos, e vejo por você, Thiago, falando para a gente, quando a gente vai fazer um trade, a análise está correta, está tudo certo, está tudo do jeito, não vou entrar. O teu amigo entra, ganha um caminhão de dinheiro. Daí quando você acha que está meia boca, assim, eu vou fazer porque eu sou a última bolacha do pacote que você falou. né? Ferro. É até pegar. A cabeça não está pronta.
1: Pegar o gancho. E e vamos para a próxima pergunta. Olha que engraçado. Quantas
3: faltam ainda? Meu Deus do céu. Meu, faltam muitas. muitas. (risos) Cara, eu passo a noite toda aqui com vocês. O público está gostando, por enquanto. Eu passo a noite toda aqui com vocês. Tomando cerveja. Vendo pergunta com você e falando. Cara, fantástico. Eu te agradeço por ter me trazido isso aqui. Olha só.
1: Você acredita... Deixa Deixa eu contextualizar primeiro. Nossa próxima pergunta é o seguinte. Você tem um exemplo que o seu irmão... Bem sucedido. Aliás, a família toda é goleira. Então, assim... Você consegue ensinar ele o que é defender? Sim. Os parâmetros, passo Então, uma pergunta pro Thiago, até para ele ajudar a gente. Você acredita que só acompanhar na lista? Que, assim, você me acompanha. Somente isso vai fazer você ganhar dinheiro? Porque, assim, as pessoas têm a percepção que se me seguir fizer o que eu falo, eles vão ganhar dinheiro. Você acredita nisso? Que assim, é, acompanha eu ou qualquer outro guru do mercado vai te trazer dinheiro.
2: É assim, eu tenho que entender que eu não... É que assim, aquilo que a gente estava falando da convicção, eu também consigo imaginar um trade onde vai ir. Mas eu não posso não fazer dinheiro se eu não tiver convicção. Então eu só seguir você
0: Opa. ou outra pessoa...
2: Não vai dar dinheiro no sentido de que eu não vou ter a mesma convicção. Então eu vou falhar também no trade, porque eu vou sair na hora errada, vou desmanchar e e refazer, e aí vai dar tudo errado e vou sair no prejuízo. Então se eu não aprender e não tiver uma convicção forte, igual a que você tem quando você dá o seu call, eu não vou conseguir. E aí é que tá, você dá call todo dia. E você é bom pra caramba nisso, senão o LS não tinha te contratado. Você é o Ronaldinho,
1: na verdade. Nada, o Ronaldinho pegou a Traveca.
2: <risos> você não pega a Traveca, você é do fora. caramba. Mas aí o que acontece?
3: Vamos nos antigos. Eu tenho um é Storm aqui, é o Zico. Ah, Zico. <risos> Melhor. É um exemplo mais, melhorzinho. Se você for no Flamengo,
2: cara, você vai estar vai tá fácil.
3: Ah, tá de brincadeira. Agora você nós, vamos, nós vamos brigar mesmo?
1: É a hora Uma da pergunta fora de, de contexto: Por que, que você continuou torcendo pro Flamengo se você só ganhou o título o ano passado, retrasado? Não, e comentou... Desde criança. Não, mas foi cara 30 anos sem ganhar o título. Não, mas eu. Não, não com... chega, <risos> Não vou falar. Eu ajudei eles a ganhar. Não vou falar. Não não, vou você vai falar. começar a chorar, justificar, a gente não quer saber. Essa do chorar pegou mal, né? Mas é
3: verdade, né? <risos> não vou usar esse espaço para sacanear os meus amigos colorados. Não vou fazer isso, tá? Um abraço para todo te... mundo que torce pro Inter, né? Porque são meus amigos. Não vou usar esse espaço para isso, mas gostaria. Chegar, contexto. Mas
2: aí a gente estava falando, assim, é o o guru, ele é um grupo método. E você tem que entender o seu método, como que você vai fazer. E você tem que achar o melhor, né? e, e aí você Vai, de fato, saber o que você está fazendo. Senão, você não vai chegar onde você quer. Se você eu, não eu, sabe eu o que você está fazendo... vou,
1: vou, eu vou te corrigir. Certeza. Você precisa achar o melhor, mas assim, é o melhor para você naquele momento. Porque quando a gente está começando, acho que o parâmetro ele é muito falho.
2: Sim.
1: Você todo pode mundo até... vira o melhor. Exato. Todo mundo é bom. E você vai adquirir experiência. E depois você vai avaliar de novo. E você vai... Não, talvez eu esteja errado, talvez eu acertei, vou, 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 mas porque assim, é, eu hoje acredito que quem ganha não são os métodos, são as pessoas. Então você, para qualquer coisa que você me fale, eu não vou acreditar que você tem um método mirabolante que ganha dinheiro, seja em qualquer ramo, em qualquer coisa eu preciso estar com boas pessoas e que eu consiga ter uma afinidade e, e a mensagem que essa pessoa me, fa, me passa me faz crescer. Então assim, no começo, todos são bons porque assim, a gente não sabe nada, então o cara fala um monte de lorota, lorota é o que eu falo, scalp, não sei o que, venda de risco, ou compra aqui, vende ali, ah, oh, ok. Todo mundo parece, caralho, todo mundo sabe, pô, caralho toda. Todo mundo é bom. Mas você vai começar a filtrar, né? A sua percepção, o seu resultado. E e isso vai. Então precisa pontuar isso, porque, assim, o objetivo do Botecash não é é, me lisonjear. Eu. Ah. Isso é fantástico. O objetivo é ser real. Então, assim, eu sei que você nem falou nada disso, mas, assim, só pro pessoal de casa entender. Então, assim, no começo, todo mundo que você ouvir vai ser bom. Porque, teoricamente, você não sabe porra nenhuma. O cara fala que faz, acontece, da cambalhota, triplo mortal, carpado, vai
3: caralho, fodeu.
1: <risos> Só que você tem a sua percepção de resultado pessoal pra você. Sim. Então, assim, o que as pessoas fazem ou falam, eu tô analisando, filtrando, e você vai começar a julgar, faz sentido, não faz sentido, com mais experiência, menos experiência, você vai tendo um, um nível de análise, um nível de opinião sobre aquilo, que começa a separar o joio do trigo.
2: É, e, mas esse detalhe, você vai juntar um pouco de todos né? que você conheceu, e você vai ser você, mas enquanto você não tiver essa convicção de onde chegar, não adianta você ter o cal que você não vai conseguir chegar lá. Porque você vai, você vai mexer, é, tanto que diz, se mexer vai dar errado, porque se você mexer com as suas opiniões que vão estar... Tá difusas, vão estar perdidas naqueles... Ah, Aí vai dar errado. Agora não. Tá, tudo bem. Agora eu vou fazer dessa forma. Ok, vai ser bom. Mas quando você não souber essa
3: forma, não vai. E existe um negócio que é muito falado no mercado também, que é, se você não seguir todos os calls do analista... Exato, você vai estar sabotando a estatística do cara. Você sabota inteiramente.
2: Você você segue três calls que você confiou, os três dão errado. era justo os outros sete que não dar certo. Que não certo.
3: E, aí, e, e então, o que, que você fala com isso? Você fala que a análise não, não serve... Você não, ser filho
1: da puta recomendou as coisas erradas. C- Exato.
3: E ele, 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 ele na live ele, dele, vai falar assim... Ele, Olha, gente, a ele gente ele, mandou
1: 10 calls, 7 deram certo, 3 deram errado. E você escolheu os 3 que deram errado. E o culpado é quem? o analista. o analista. E, e a gente tem que ter o um entendimento que... eu tô eu, eu, Ou eu sigo plenamente tudo, tudo... Eu tenho que ter essa visão. Ou eu estou fazendo tudo o que essa pessoa está fazendo... E aí eu vou vi- vivenciar aquela estatística ou se eu filtrar por escolha, por capital, por não ter dinheiro eu vou ter que falar assim cara, eu estou escolhendo mal para caralho, porque eu não estou tendo aquele resultado. Entendeu? Mas
3: aí você coloca um fator que ele também não serve para a estatística. Que é o fator sorte. O fator sorte não está ali. Nunca. Se você tem 10 colos para dar Sete dão certo, três dão errado... Esse o é o fator... erro do iniciante. Ele
2: conta com a sorte.
3: Não pode. E aí
2: é um estresse do caramba e dá tudo errado. Porque o estresse
3: leva você a ter decisões erradas. O estresse leva você a ter azar. É isso que você quer dizer. <risos> né? Se, se o fator sorte está ele, ele contando com isso e não dá certo, é porque você está tendo azar. Eu já acompanhei milhares de calls. Não como operador, mas sim acompanhando pela Profissional minha profissão. no mercado. Exato. Gente, a estatística é matemática. Não tem o que fazer. O gráfico tá ali. Você faz backtest, você olha para trás. Existe ferramentas de backtest que se faz. Quando você olha, dá certo. Como é que o cara não consegue ganhar dinheiro? Treinamentos presencial, você vê caras perderem dinheiro com a tela do seu analista. Fazendo lá na fazendo sua frente. Fazendo grana. É inacreditável. De novo, você está colocando fatores que não existem. Gente, pessoal de casa que está acompanhando a gente que vai assistir essa live, não coloque um fator sorte, deixa o fator matemático da estatística poder. E, e tem até o um fator
1: assim, ó, você pode começar a seguir uma pessoa e ela está num momento ruim, o mercado estar ruim, faz parte do jogo e, também. E você tomar uma decisão, puta, isso não presta. Mas aí você sai. Vem a fase boa, você não participa também. Então o tempo todo a gente toma decisões que elas manipulam o resultado final. Isso é o que eu queria passar assim. Tem coisas que nós mesmos não ajudamos para melhorar. Então quando a gente fala em quem ganha dinheiro acompanhando a lista, eu, por exemplo, não acredito nisso eu consigo ajudar as pessoas, mas de uma outra maneira, não dando call e sim dando insights, passando um pouco da experiência, dizendo como dá para ser feito e aí o Tiago ele vai ter que ter uma interpretação, falar, olha isso que ele falou, eu nunca tinha pensado assim, então dá para eu fazer assim e com isso eu vou ter uma maior tranquilidade, eu vou ter um 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 estresse um, um, um menos traumático, né? Eu vou sempre ter estresse, né? mas eu posso diminuir esse stress, eu não ser um pe- ser pensante mais é, real. Po- posso posso Pode?
3: colocar uma, uma uma situação na mesa e discordar de você. Não gosto de discordar de você? Não vou discordar. Quando você fala assim, ó, uh, eu acho que o cara não tem que seguir o meu call como analista. Não acho. Não, tudo bem. Você não tem essa percepção. Você como profissional e você é um analista, você fala isso. Quando eu faço a compilação de todos os dados, de todos os calls que você deu, e eu enxergo aquela quantidade absurda, milhares de pontos no índice, milhares de pontos no dólar, de calls que você passou, como você vai falar para mim que não tem que seguir o um analista? Então, mas não é
1: isso. é que Eu já entendo que as pessoas não cumprem isso e elas vão mudar. Igor, então, sabendo que o ser humano é falho, eu prefiro, ao invés de tentar forçar o que 90% faz, eu prefiro que ele tente entender que é mais fácil ele tomar a postura.
3: Eu, eu, eu concordo com você. E essa é a pergunta que eu quero colocar agora na mesa para nós. Pessoal, eu tenho os dados. Eu enxergo. Qual os seus do Busy Kaplan, Lorenz, que são os caras que trabalham comigo que eu estou vendo que os caras estão fazendo. Diariamente eu pego e faço essa compilação. Você sabe, senão nem estariam lá. Exato, exato, entendeu? Nós temos uma casa de research, que dá qual? Eu eu vejo os dados de vocês. Eu enxergo o que vocês fizeram, o que tu riscou na tela, quantos pontos deu, quanto não deu. Você sabe o que deveria seguir. Mas essa é a pergunta que eu quero te fazer. Mas é a cabeça... Por que que você acha, Igor, você, analista, com tantos anos de mercado... Por que, que as pessoas não conseguem seguir? Se você tem um guru, o cara tá encurtando para você uma curva de aprendizado. Olha a loucura. Tiago, imagina se um professor de faculdade chegasse para você assim. Ó, eu vou te ensinar em seis meses o que você em cinco anos não entenderia trabalhando. Ou você levaria cinco anos trabalhando em plantão, pegando paciente e fazendo. Em seis meses eu vou te ensinar. Por que, que as pessoas não conseguem seguir e elas conseguem achar que sabem mais do que um cara que está no mercado desde 2004, mas, como você?
2: Mas se fosse só por isso, não teríamos é, é por um isso. milhão de Steve Jobs na Apple. E não tem.
1: É, concordo. né E é isso que tá, a gente está
2: se é um humano, supondo.
1: Né? É, humano. é humano, é humano. A gente está supondo que todo mundo vai ter a mesma interpretação sobre as coisas. E as pessoas não têm a mesma interpretação pelas mesmas situações. O que é compra pra mim, pra outra é venda. Você falou de calls, eu vou te falar assim. Eu acho um absurdo o cara que tá seguindo call e ele não conseguir, por exemplo. Porque normalmente, vamos tirar o cara novato, o cara que tá chegando. O cara não sabe nada. Mas o cara que já tá um tempinho de mercado, vai seis meses pra frente, ele consegue olhar o mercado e dizer, nossa, que mercado difícil mesmo. mercado, essa semana, cinco velas do diário, pá, 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 uma do lado ah, da outra. Eu... Tudo amarrado, mercado. <risos>
3: Que semana de imersão! Hein?
1: Top! Mas aí vocês pensam assim. O meu absurdo que eu acho das pessoas é o seguinte: é, o Bizzi passa um call, ele deu um call de day trade. O cara está assistindo a segunda, ele vê que o mercado, caramba, veio o call, deu errado, voltou, estopou. Na terça, voltou, estopou. Eu já tenho que tomar para mim que o mercado está difícil. Só que eu tenho percebido que assim, o business Down Call era 40 centavos de alvo, tá andando 28 e volta. Esse cara não tem atitude de falar, cara, seguinte, o mercado tá meio difícil, eu vou sair com 25, com 20, vou guardar o dinheiro e vou esperar a uma estatística do cara melhorar. Né? E ao invés de eu ter que fazer o trade, uma vez, eu faço duas para conseguir o mesmo dinheiro, mas eu estou sempre mordiscando alguma coisa. Eu não vejo as pessoas... Elas são, normalmente, pessoas que querem o o lanche pronto. Eu sou um cara que eu observo tudo. Então, eu observei a segunda, a terça e a quarta. Todos os dias eu falei, gente, se a gente operar na imersão... Antes das 11h30, nós vamos tomar na tarraqueta. E todos os dias foi muito sacana o índice. Então, a gente poupou o pessoal da imersão de falar isso. Aí você fala... O que você falou é verdade... Fazendo imersão, enquanto eu falo, gente, tá difícil, aqui é jogo de bandido, não tem o que fazer. Nego perdendo dinheiro. Demais. E o cara pagou pra estar lá pra aprender. Então, assim, não faz o menor sentido. Mas eu não entendo que isso é uma
3: falha. Isso é um comportamento humano natural até um aprendizado. Se você parar pra pensar, os caras estão ali exatamente pra viver esse momento, de repente pra perder um valorzinho né, sobre aquilo ver uma recuperação que pode ser feita e aprender. Porque quando você está tá, tá sujeito a gastar o que se gasta para fazer uma imersão, para poder investir esse valor que se investe, todos aqueles alunos eu sei que vão ser bem sucedidos. Ou a maioria deles. A gente inverte a curva ali. Óbvio. A, a gente a, inverte a vo, curva você ali. Você acaba
1: invertendo porque o cara que está buscando esse conhecimento ele vai comparar assim, caramba, o cara fez tudo diferente, deu certo e eu fiz errado... E, e tô aqui, então assim... quando você Ele você fica é na porta, ele, ele precisa... Falar, cara... Realmente, o que eu estou fazendo não dá certo. Agora, pensa de uma maneira um pouquinho diferente só. Lá atrás, quando a gente é moleque... Nossos pais falavam assim... Não faz isso, que você vai se dar mal. E nós fazíamos. Então assim, tudo que a gente repete aqui... Tem a ver com comportamento humano. Então assim, se você não entender... Como você reage quando é exposto a algumas situações você vai continuar cometendo os mesmos erros. Então, assim, eu, hoje, eu tenho plena convicção disso, mas em algumas coisas eu falho. É, tem, tem um vários sentidos, várias situações, que, por exemplo, os meus amigos mais próximos me pontuam, cara aí você fazer isso aí. eu cara, não faz sentido nenhum fazer isso aqui. Né? <risos> aí o cara me dá uma acordada, né? Tipo, você tá retardado?
3: Pra que fazer
1: isso, né? Exato. Então, assim... É, é, é que a gente é falho como ser humano. A gente se acostuma, é, fica preguiçoso, esquece porque tá tudo bem e você vai começando a dar bobeira de novo, entendeu? Isso é
3: complicado. Mago, mago, em algum momento na sua vida, para mercado, e eu sei que vai ter dias que você também vai ter o seu dia de fúria, acontece, eu acho que acontece com todo mundo. Todo mundo. Mas em algum momento você virou essa chave. Virei, quando eu parei <risos> para entender que o cérebro me fudia. Será que essa é a virada de chave Pro operador normal Pro operador profissional Sim. Eu deixo isso na mesa Porque você Thiago é um operador Normal Você não é um profissional E não é você ter uma certificação como analista Ou algo do gênero Eu enxergo você operando, você é profissional Eu enxergo o Stormer operando É um profissional operando cara. Eu, eu vejo aquilo ali E aí parafraseando de novo o futebol É como se os caras estivessem jogando com o Romário eu vejo você, eu estou jogando com o Zico. Eu vejo o Beezy operando, o Thiago Beezy, um fantástico do analista. Eu acho ele espetacular nas análises que ele faz. É um profissional. Por que, que os operadores normal não conseguem girar essa chave? Ou em qual momento ele gira essa chave, Mago? Eu te faço a pergunta.
1: Pensa só. Quando você pondera dessa maneira, você está ponderando como se todo mundo fosse ser pleno. Então, assim, você está apontando que todo mundo tem a mesma capacidade de interpretação das coisas. Eu sei a minha capacidade, eu entendo as minhas limitações hoje, e eu, por isso, eu tomo decisões melhores. Mas, mesmo assim, eu lido com coisas que eu não estava preparado, eu não tinha nunca vivenciado, e essas condições, elas geram dúvidas na minha cabeça, elas geram situações de exposição que ficam complicadas de eu lidar, porque eu não sei como lidar. Eu costumo dizer que assim, quando eu nasci, eu fui sempre condicionado a ser um vencedor. O que, que é isso? Desde moleque, você vai vendo, nossa, você quando crescer vai, ter, vai ser médico, né? Tiagão? Não, sim. É, no, no caso dele funcionou. No caso dele funcionou. Chegou, né? Ah, você vai arrumar um bom emprego. Você vai ter uma mulher linda, filhos, família. Cara, mas de repente, ninguém te explicou que quando você fosse prestar um concurso, ou pra ser médico, você precisaria prestar um concurso e tem 200 para um. E você vai ter que se dedicar muito. Ninguém te falou que você, esse esforço era necessário.
3: Que era difícil. Não só o esforço, que era difícil, né? É, o esforço vai gerar dificuldade.
1: Ninguém te falou que quando você casar, de repente, você vai brigar com tua mulher e de repente você vai ter uma separação no casamento. Ninguém te explica que o teu chefe é um cara que, de repente, ele não foi com a tua cara. E ele só te fode. Ele é um cara que vai te encher o saco, ele vai ficar te punhetando. E você tem que aprender a lidar com isso, ou ninguém te explica que você tem um amigo na tua empresa, mas esse amigo que você acha que é amigo ele não é amigo, ele tá, tá te botando arrebentando, foto, por, tá te trás, arrebentando né? por trás então você não é preparado pra lidar com o ruim, quando você se depara com isso, você vai sofrer a questão de eu não sei lidar com isso, eu nunca sofri, eu fui condicionado a ser um vencedor e aí, pensa no goleiro Bruno um cara que tinha tudo, melhor, no auge Vem uma situação difícil, que ele, putz, eu não quero ter um filho. Não soube lidar. E ele procurando a solução milagrosa. Aí vem um cara e oferece. Pra ele, cara, eu tenho a solução dos seus problemas. Ele, resolve pra mim. E ele não conseguiu lidar com isso, porque ele não sabia como resolver. Eu entendo, mau caratismo, bandido, ok. Ok. Mas, cara, é uma decisão imbecil para um cara do porte dele. É inadmissível que ele tomasse essa decisão.
3: Aquela atitude, né?
1: Atitude... É, é, é só você pensar que, assim, você não foi preparado para aquilo. Então você tem que pressupor que, ao encontrar a dificuldade, você vai ser um cara falho. E essa dificuldade, se você não souber identificar ela, que você não foi preparado, que você tá tendo dificuldade, você vai tomar uma sarrafada muito grande. E aí tem um negócio que é o ego. Cara, eu tô pra ver um bicho tão ruim quanto o ser humano pra des- pagar um preço tão alto pra descobrir que tá errado, entendeu? A gente, às vezes, força a barra, cara.
2: Ah, perfeito. A gente força a barra de pra
1: descobrir que é burro. Né? Mas paga caro. E no final, depois o cara se vê uma pessoa na rua... É, é engraçado, o trader faz muito isso. Ele vê uma pessoa na rua pedindo dinheiro porque tá com fome, não sei o quê, final fala, não, não dou, vai comprar droga. Aí no outro dia... A filha dele fala, pai, compra o computador pra mim. Não! Não não, tenho. Não tenho. Você sabe de onde vem o dinheiro, não sei o quê. Aí no outro dia ele vai rasga 20 mil na bolsa. Cara, eu me sinto mal com essas condições. E eu fico pensando assim, como eu sou imbecil. Então assim, são ponderamentos que é complicado. O analista é bom, o quanto ele acerta. E aí você tem que também conciliar que fora o analista ser bom, acertar... O cliente tem uma noção, uma diversidade cultural em termos de níveis. né? Assim, um está bem, o outro está um pouquinho menos. Um aceita perder mil, o outro perde cinco mil, o outro cem mil. E não muda de, de um para outro a, a vida. Mas quando o de mil perde vinte ou o de cem perde um milhão, muda tudo. Porque é. você está lidando com o imponderável. E aí fudeu, e aí você tem que entender que você nunca foi preparado para aquilo e aí que tem que se preocupar. É o dia que você vai fazer a maior lambança da sua vida, é essa.
3: Ô, ô Thiagão, quando você escuta um cara assim, com essa experiência falando um negócio desse, que é uma aula, né? é uma aula de vida em todos sentidos. O que que traz para você como um, um, um operador amador, um, no bom sentido da palavra, né? porque você não é um profissional, você tem a sua profissão. Que uh, eu falei do negócio da bola, né? Não, <risos> não por isso. Uh, o, o que que isso mexe em você? Você escutar uma frase dessas? Porque provavelmente todo mundo que tá em casa nos assistindo, nos escutando, quem vai escutar agora, uh, uh, sei lá, vai ficar gravada. O que que você sente escutando um negócio desse? Porque é um cara profissional dando a realidade na mesa. O hum. que, que que mexe com você nisso?
2: Faz lembrar às vezes que eu agi igual. E fazer de novo saber que eu tenho que melhorar isso como pessoa. E aí eu vou conseguir um pouco mais o objetivo, que era ter mais tempo, que era estar aqui nesse meio e com um, um orgulho
1: de ter aprendido. Mas esse aprender demora pra caramba. Eu, eu tinha uns pensamentos lá no começo, que era, vou, vou pontuar alguns, né? Assim, eu achava que quem tinha dinheiro, Enganava as pessoas, roubava, se aproveitava. Então, quando eu chego e conheço pessoas com dinheiro, essa era a minha justificativa para dizer que eu era pobre, que eu não tinha conseguido. Quando eu mudei, eu mudo para a percepção que assim, o cara que tem dinheiro, vamos excluir os bandidos, que eu não admito, não admito bandido. Para mim, todos os bandidos tinham que morrer. Acordo cedo. Acordo às 5 horas pra trabalhar todo dia. Então, assim, não existe a hipótese de eu admitir uma coisa dessa. Pensa só. Não dá pra estar do lado, né? Não, não não. dá. Se vai morrer ou não, não sei, mas não dá pra estar do lado. É é que, assim, é um modo de falar, só. Pensa assim. Eu não compactuo com bandido. Em nenhum sentido. Porque hoje eu acordo cedo, eu comecei a agir como algumas pessoas agiam, e eu recebi esse sucesso E esse sucesso sucesso, foi transformado também em dinheiro, em em ter um um bem-estar maior. Aí pensa assim, todas as vezes que nós pontuarmos que eu não posso porque o outro faz X, Y, Z, ou eu não posso porque ali é difícil, porque só tem bandido, eu já tenho uma crença limitante e eu cresci no meio de uma sociedade, da minha comunidade, da minha região onde eu nasci, que era comum isso. E o cérebro aprendeu a lidar com a situação do jeito que era apresentado para mim. Se eu não tivesse a ajuda, por exemplo, do André, é, do Raoni, que são pessoas... Do Aliakim, que são pessoas que eu conheci, pensavam muito diferente, tinham sucessos diferentes. E elas pudessem me abrir a cabeça... Eu, provavelmente, eu seria um alienado, achando e acreditando que o que eu poderia ser era só um taxista. Porque era a minha realidade, era a perspectiva que eu tinha. Então, assim, hoje eu faço o Botecash, eu faço o Happy Hour, mas o meu objetivo é trocar ideias ouvir pessoas com opiniões diferentes da minha para eu confrontar com a minha realidade. Para saber se eu não congelei no tempo, se eu não estou ficando retrógrado, se eu não estou ficando ultrapassado, se eu não tô ficando chato. Você já tá um pouco ultrapassado, chato não? Sim, antigão. <risos>
3: ultrapassado é sacanagem também. tá chamando de velho o cara de novo, né?
1: Mas pensa assim. Eu aprendo com pessoas que têm opiniões diferentes da minha sobre a mesma coisa. Eu não tenho que a minha opinião é a realidade. A divergência faz a gente aprender. O contraponto oh, pra faz aprender. Pra pessoas que põem um pontos na sua você fala x Z, você fala abc isso é um choque de realidade você fala... respira caralho não tinha pensado dessa maneira e é assim que por exemplo você entra em uma equipe as pessoas chegam a um consenso comum e você consegue conciliar as pessoas fazer ela trabalhar fazer atingirmos um nível diferente. E eu aprendi isso só depois que eu comecei a participar. Só que no começo, eu achava que a minha capacidade, a história do Danny Krug, a tudo aquilo que eu tinha vivido na periferia de São Paulo, o que me fez chegar no quartel, o que me fez começar a sonhar com bolsa, era a maior realidade do mundo. Eu era o cara mais inteligente do mundo. Que ninguém poderia ser melhor que eu. Arrogância, ego e limitação. Então, eu hoje, eu não me tenho como um cara arrogante, eu não me tenho como um cara limitado. Eu sou um cara que, qualquer um que vier aqui e falar assim, X, Y, Z, eu falar assim, cara, faz sentido. Dá para fazer assim também. E eu acabo aprendendo maneiras diferentes de fazer a mesma coisa.
3: Porque, dependendo do que a gente esteja falando, são divergências que você pode somar. né? Um mais um pode se tornar três. Principalmente em business. Pra caramba. Quando a gente, quando a gente tenta somar... Três, quatro, cinco. Isso, quando a gente tenta somar ideias. A minha ideia não precisa ser melhor do que a sua. E, a e sua sim. não precisa ser melhor que a minha. Mas as nossas duas ideias... Com
1: certeza vão ser também. melhor do que as duas. Exato. E, e Porque que você é vai gerar legal? ponto é e contraponto.
2: O, o gain deixa de ser financeiro. né? De, passa a ser muito mais. Passa a você ser... A, ter mais mais pontos na sua vida que você gosta, que você mudou pra melhor Char- e aí Perfeito.
3: vai muito além em, em todos os sentidos e aí o ficar velho tá tudo bem até melhor porque você já tem uma maturidade olha meus cabelos brancos vamos mudar de assunto, vamos pra próxima eu, pergunta. Eu tô brincando de, que a gente tem a mesma idade deixa, deixa eu só colocar uma frase clichê, demais michê Clichê. Ah, clichê? Não, clichê. Não, clichê eu seria. Clichê não. <risos> <risos> não trabalhe pelo dinheiro. Trabalhe porque você gosta. Você o dinheiro vai isso. vir. É. Pô, não é clichê? Como é que é aquela clichê história pra assim... caramba, mas é uh, legal. Eu não trabalhei um minuto na minha vida. Porque eu faço o que eu gosto. E a partir do que eu gosto, o dinheiro ele vem. Porque no fim da história... Isso é muito bonito de
1: falar também. Lógico que sim. Mas é difícil no começo. <risos> principalmente pra...
3: 99% da população. Não só no começo. Eu acho que é a carreira toda que a gente tem. Você pode gostar e mesmo assim ela... você passar por uns perrengues ainda. Ela vai ser pautada por isso. O perrengue faz parte.
2: Mas te faz melhor, né? É o negócio do militar. Aquele estresse dele acordar 5 da manhã, pagar. Mangueirada gelada. <risos> Hã? É, foda. Vamos
1: Tirar
3: lá. A, vai.
1: a gente tem três perguntas, velho. Você acha... Tá bom, bate-papo.
0: Tá bom, bate Tá bom, Eu a acho. cerveja
1: tá acabando. <risos> você acha que o limite financeiro de perda que você tem Ele interfere no modo de... seu de operar?
2: Interfere pra caramba. No sentido de que a gente fica muito volátil no nosso limite. E aí o que você aceitava como limite não era, na verdade. Na hora do trade, a cabeça dá nó. E aí o que você estava aceitando já não é mais. E aí você erra. Porque você não estava aceitando. Ah, aqui tem um stop loss e um stop gain. Você falou para você que era um stop loss. Mas para você você não queria perder um real. E aí você saiu antes. E dá tudo errado. Então, assim, para o cara que não tem nada, ele tem que
1: ter uma ideia mais de investidor. Ele vai ter que ser um pouquinho mais agressivo. Tem na minha
3: alavancar, opinião. alavancar, né?
1: Ele vai ter que...
2: O é, alavancar, eu acho que no começo, é muito perigoso. Na verdade, eu descobri até que eu sabia a análise, mas a
3: alavancagem matava. Mas quando você não tem, ao natural, você acaba alavancando. O
1: Stormer fala uma coisa que é fantástica. Ele fala assim, ó. muito provavelmente os caras inteligentes vão ter mais dificuldade na Bolsa do que os ignorantes ou os menos providos de inteligência. Então, assim, um cara que não conseguiu sucesso ainda, ele consegue ter uma interpretação melhor, porque ele não questiona as coisas. O Thiagão é inteligente.
0: É um gênio. É um gênio. Gênio.
1: O o meu
2: primeiro mês no mercado, eu fiz 100%. Mas era só o que estava me sobrando na conta. E aí, 17 mil virou mais de 100%, virou 35 mil. No primeiro mês...
1: Eu falei, nossa, se eu tivesse um então, milhão aqui na conta... A, a sua inteligência, ela fez você se ludibriar. O ponto é, o cara que não tem muita inteligência... Ele, ele, é foda falar, o cara que não tem inteligência. Não, não é essa a palavra. O cara que não teve sucesso, porque assim, eu acho que inteligência todo mundo tem. Mas o cara que não teve sucesso, ele consegue ser menos questionador. Ele cria menos problemas para resolver a mesma questão. E você quer saber assim, puta, mas eu fiz, eu pensei, eu achei, era assim, eu tinha certeza devido à inteligência. Eu acho um ponto muito foda e eu vejo isso ser verdade. Então assim, é quando as coisas no começo fazem sentido. Quando você tem pouco dinheiro na bolsa e você quer se expor, você consegue de uma maneira tendo muito pouco dinheiro, multiplicar esse dinheiro. Então, por exemplo, um cara que tem 100 reais, é muito provável que se ele forçar a barra, ele transforme 100 reais em 2 mil. Eu já vi vários casos desses. Agora, um cara que tem 100 mil, ele dificilmente transformaria 100 mil em 200 mil. É, 2 milhões. A proporcionalidade é a mesma. Sim. Só que o peso do, do dinheiro ele vai ser muito diferente. E aí o que, que acontece eu, eu tinha uma dificuldade muito grande no começo Que era lidar com o meu ego Então assim A partir do momento que eu estabilizava Ganhando algum dinheiro Eu queria mudar muito rápido de patamar Então assim, eu queria sair de 100 para 5 mil De 100 para 2 mil De 300 para 10 mil E cara, toda vez que eu tentava fazer isso Eu quebrava a cara Ponto Hoje eu entendo que é o seguinte, você tem que ter um um nível de avaliar a sua evolução e começar a subir gradativamente a sua mão, porque está extremamente ligado, o o financeiro que você está desprendendo, ele tem muito valor para a gente. A gente é movido a dinheiro, você vai no mercado, gasta dinheiro, você aluga uma casa... É dinheiro? Você vai comprar uma casa, é dinheiro. Então dinheiro dinheiro tem alta importância a gente, ele é extremamente relevante. Ele faz parte do nosso dia a dia. É com ele que nós conquistamos as coisas. E normalmente, quem tem dinheiro tem poder. Quando você vê o seu dinheiro indo embora, você tem um sentimento de perda. Eu perdi. E é muito difícil lidar com esse sentimento. Então eu só comecei a evoluir conforme eu fui desprendendo do interesse daquele montante então por exemplo, quando se torna corriqueiro você ganha 50, você cata 50 e joga pro ar, você dá pro mendigo você paga uma cerveja pra galera porque 50 é, é convencional é do dia a dia, agora se a cerveja custasse 100 mil reais eu falo, não, pera lá meu eu não vou dar dinheiro para mendigo nenhum, vai todo mundo tomar no cu, eu não vou comprar cerveja para vagabundo nenhum, esses caras trabalham porque ele tem extremo ape- eu tenho extremo apego a esse dinheiro. Então eu só consigo ir evoluindo quando aquilo perder a relevância que tem. E eu acho que as pessoas não entendem isso. O, o Daniel Lemos veio aqui e ele sempre falou assim pra mim. Você já percebeu que tudo tem a ver com não aceitar perder? Porque, e é exatamente isso. Todas as merdas que você faz tem a ver com você. Cara, eu não aceito perder. Apesar de você falar assim pra gente. Pra mim, pra você. Cara, eu tenho uma meta negativa de X. Mas você não aceita perder aquele X nem é um caralho. Então você vai clicar demais, você vai zerar sua operação antes, porque você já tá positivinho. Você vai puxar seu stop contra, vai clicar igual um um demônio. Você vai Hum. perder o seu dinheiro, depositar dinheiro na conta de novo, porque você não, vou recuperar, recuperar, vou recuperar. Então, assim, as atitudes que nós tomamos, elas sempre têm a ver com não aceitar perder, porque não é uma coisa natural pra gente. Nós somos alternados a
3: vencer. O tempo todo, né?
2: (risos) E e, civilização nossa, né? Civilização ocidental só vale se você for o melhor. E aí, acaba com o que a gente tem de melhor na vida, que é a gente
3: ser a gente. E, e, E no fim disso tudo, você não tá mais em busca da felicidade, né? Você está em busca de ser o melhor. E a felicidade não está atrelada em você ser o melhor. A felicidade está atrelada a você botar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Pelas coisas que você está colocando e proporcionando para todas as pessoas. Tem um aluno da Central de Scalp, que eu acho fantástico quando ele fala isso. Deu o primeiro call, loss. Deu o segundo call, loss. Deu o terceiro call, loss. Ele sempre vem com a mesma frase. Eu acho aquilo fantástico. Lucas, é um dos melhores alunos que você tem. Enquanto tem bambu... Tem flecha. Tem, tem flecha. flecha. <risos> Cara, aquilo... A primeira vez que eu escutei aquela frase mudou. Boa parte, tiver bambu tem flecha. Mano. Boa parte da minha vida. Você tem bambu ainda, tem flecha. Nós vamos acertar alguém. E quando nós formos acertar a matemática... Zero limite, zero regra. A matemática tem que estar a nosso favor. Porque se você tomar quatro, tomar cinco... A você, próxima vai. Né? Você deixa o bambu para amanhã, se for o caso, e faz parte do jogo. Vai dar certo. O grande problema da maioria das pessoas que está no mercado, que está tentando ganhar dinheiro rápido, fácil... Não vou perder, eu não aceito perder, eu, eu nasci para ser um vencedor. Eu não posso perder,
1: é o dinheiro que eu tenho para pagar a conta de luz.
2: Se não, é... E,
3: esse é o grande é problema. Foda. O grande problema está aí. Você precisa saber o momento que você, até onde você pode perder, para você se proporcionar a ganhar.
1: É a história eu... que a gente vai voltar lá atrás sobre o cara começar a investir, crescer, poupar, se tornar um investidor? Nós somos imediatistas.
3: Exato. E e eu já vi isso acontecer. E eu não vou mentir. Isso até já aconteceu comigo. De verdade. Eu aceito perder muito mais. Olha a loucura. Mago. Do que ganhar. Eu aceito perder muito mais do que eu consigo ganhar. Eu fiquei sabendo que você zerou sua eternite antes dela ir pro ponto. Não vou vou contar essa história. Produção. Essa história não dá pra contar a produção. Essa história é ruim de contar. Eu aceito perder... Mas eu não me permito ganhar. Mas gente, é Não pode ser comum, ser muito comum. Thiago. É o erro pode. primário.
2: Você é, o é o meu principal amigo, o erro. mas é o erro primário.
3: É o principal erro. É o você principal falou para mim
1: que quem te fudeu nesse quesito foi o analista que mandou você zerar a trinite.
3: Vou contar agora. Ah, não pode contar. Vou contar agora e esse analista está do meu lado. <risos> <risos> Ele é o dono dessa live. Ele vai me visitar em Porto Alegre. Pandemia, torando, a gente contrata o Igor, traz ele para trabalhar com a gente. LS, fantástico, tudo certo. Eu olho para esse cara, quando, eu, quando a gente contrata ele, quando a gente fecha com ele, eu tenho uma empatia por ele absurda. Porque ele é um, ele é um cara como a gente.
2: Empatia é uma coisa fundamental para gente ter na vida. né,
3: cara? Fundamental, fundamental. Eu não consigo trabalhar com pessoas que eu não gosto. Eu preciso trabalhar com quem eu gosto, porque senão não dá certo. Eu preciso ser, no quesito bom da palavra, apaixonado pelo cara que eu trabalho. Por quê? Eu preciso admirar. Se eu não admirar, fica ruim. Como que eu vou vender alguma coisa que eu não compro? Eu só compro o que eu vendo. O meu grande... Acho que uma das grandes qualidades que eu tenho como vendedor, de novo eu digo isso e falo isso para minha equipe, eu sou um vendedor com responsabilidades diferentes. Seja que eu vendo, seja o que a gente for vender, eu tenho uma responsabilidade diferente porque eu tenho uma equipe que tá vendendo para mim. Pô, eu gostei do cara. Acreditei nele. Eu vou vender ele? É fácil, barbado Aí tá, passou meses, foi a gente foi almoçar. Aí você falou: "Tô comprado em Eternity? Não. Muito pelo contrário. Muito <risos> pelo tiago muito pelo contrário. Ele vai lá para gravar o primeiro treinamento dele, a história que o mercado te conta, nome que nós demos juntos, né? É. Uh, uh, tomando uma cerveja. Foi super legal. Cara, fantástico. Igor Rodrigues e Scalp na Prática, a história que o mercado te conta. Cara, o mercado conta a história, ele tem passado. É e o que tem passado conta a história. Estamos almoçando numa churrascaria fantástica, comendo um queijinho, comendo uma carne... Pela baianésia. Bah! Espetacular. <risos> Pandemia começa em março, isso nós estamos falando de junho. Uma mesa. Ações 100%, 120%, 130%. Esse maluco pega o telefone, celular. Tchau. Eu pra ele assim: né? Falei,
1: cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro com o Swing
3: na minha vida. Na minha vida. Dobrou tudo essa porra, olha aqui. E ele mostra pra mim: ele vira o celular pra mim assim, tudo dobrado. E eu tô posicionadinho, né? Pô, trabalho com isso, eu preciso fazer mesmo. Meus investimentos, né? Meu pezinho de meia. Vou ganhar só salário. Salário não dá, o que dá, dinheiro é equity, né? Fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Lógico, aprendi isso. Stormer, aprendi isso com você. Não é que eu estou operando. (risos) Que fique bem claro. Ele pega o celular dele e. Vapo. Fechei uma, fechei duas, fechei três. E ele começou a zerar. Todas eu olhei, tava tá na retração
1: do, do, do semanal. Eu falei, nem fudendo que eu vou deixar essa porra voltar, né, cara? <risos> retração do semanal, análise técnica pura. Eu falei, ó, perna 1, um, perna 2, vai voltar, vai estuprar, vai estuprar. Eu
3: falei, vou guardar o dinheiro. Fácil. Ele com o capital dele dobrado, eu também estava com o meu capital dobrado. Não posso dizer que não. Estava várias ações. Eu tava em 7, 8 ações, ele tava em 12. Vapo, vapo, vapo. Fecha uma, fecha Tudo duas, fecha três, fecha quatro. Eu não vou comer almoço. bola não, foda-se. E ele me mostrando assim, toma ali, toma ali. O que eu fiz? Eu zerei todas. Uma das que eu zerei é Eternite. Que bombo. Comprei a oito, vendi a três. <risos> eu perdi dinheiro em duas ações na minha vida. Duas ações na minha vida eu perdi dinheiro. Eternite e Itaúsa. E assumo uhum. hoje na live. Eu nunca perdi ação. Nunca perdi dinheiro em ação. Eu faço preço médio. isso é mentiroso. Por Deus. <risos> por Deus. pelos Meus filhos.
1: Positions, position, swing, it, Total. É holding, by by h-
3: total buy holding. Total. Só vendo eu quando ficar positivo essa porra. Dá o um lucro do caramba, Holder. Mas eu não trabalho com isso. Meu trabalho é fazer as pessoas terem sucesso. Eu preciso comprar uma coisinha e ficar bem quietinho, paradinho. Enquanto dá dinheiro, deu. Senão preço médio. Eu não gosto de ficar longe da minha ação. Já falei isso pro Igor e mostrei para ele como eu faço. Eu não fico longe do preço. Caiu, compra mais, caiu, compra mais, caiu, compra mais. Quase um martiguei. <risos> ah, para, para. Essa é a minha parada. E ele fechou todas dele? Eu quero saber. tô Vou ganhando. Também. Nossa, o mago tá fechando Deus. tudo? Tô ganhando dinheiro para nas minhas ações. tô perdendo em duas. Fechei vai, pô, todas vai, pô, positivas. Vai. Todas. Duas negativas. Ah, ah, faz parte. Vai cobrir, né? <risos> Fez o e, médio, né? Itaúsa, faz o net, salva na gente. Você usa Ethernite. Eu paguei 8 pau na Eternite. Vendia 3. 3 e, hoje, e pouquinho. Tá, 20 e poucos reais. Foi o um Mega conto. Trade esses dias, foi o um Mega Trade. Deu super bem. Eu cheguei no imersão e falei, mago, tu me fudeu. <risos> <risos> e perto de tudo, que é Eternite pra mim, foi a única que sobrou. Não, tava na não, conta da esposa. Pior de tudo, não. Olha que
1: filha da puta que Eu ele tinha. Eu não foi. tinha acesso pra zerar. E a é... sua você deixou. Ah, já já tá.
3: Ah, já já tá toda feliz porque a chegou a 30. <risos> e eu, ó. Tem que aprender, né? Você
2: não seguiu os calls 100%. Não,
3: eu segui o Mago, olho no olho. Você o segue... meu analista você favorito. Na... Ele falou não, assim. Mas você
2: seguiu uma ideia. Ó, tá fechar fechando.
3: E não aquele, é fechou. Tiagão, minha linha de não, raciocínio. Eu zerei tudo. Eu falei, cara, nem fudendo que eu vou ficar, essa porra vai cair. Vou zerar tudo e eu compro de novo, de novo. Minha linha de raciocínio. Quem sou eu? pra não zerar toda a minha carteira se eu tô vendo o analista que mais eu tô admirando nesse momento. É, o cara é do Billions. Né? Cara, tu tá é maluco na cabeça. Verdade. E aí? Aí depois eu fiquei olhando, eu zerei a porra, eu falei, caralho, mano,
1: passou lotado a retração. Mas vai parar no 98, a gente zerou 95 mil. Tinha comprado no 73. Tudo. Dobrou. Oh, tinha comprado o JHSF a 2,90. Tô olhando, tá sete fumaça. <risos> que porra vai, essa, vá, pô, sai <risos> aí eu fico olhando e pensando assim o cara que fala pra mim que tá com bitcoin, hein, Caetano eu comprei bitcoin, é tanto, dobrou, triplicou quadruplicou. cara, eu não consigo eu não vou conseguir nunca
3: como é que dorme?
1: cara, eu paguei 100, tá 200 é vá, pô. <risos>
3: <risos> e essa frase ele falou pra mim também nesse mesmo almoço, Thiago mas o, o eu não problema. consigo ser swing trader e position trader. Eu não consigo é, dormir, p-fio, né? P-fio,
1: não, né? jamais, se amanhã cair, você ia ficar muito puto. Eu falei, não, eu vou guardar o dinheiro. Guardei. <risos> Desculpa, Vamos pra a próxima sabe? pergunta, ó. Como você divide hoje os seus investimentos? Você. Porque assim, você é médico. E pelo que eu conheço de você, você tá no trade, né? Mas você, você investe em outras coisas? Qual é a linha de raciocínio? Sei que você tem uma filha, tem planejamento.
2: Como que o Thiago pensa hoje? Ela
1: muda isso, mas mas a
2: a ideia inicial era assim, quanto mais jovem eu for, mais exposto ao risco, eu tenho que estar. Então, a ideia básica é assim, ah, esse negócio de 20% bolsa, 80% renda fixa, Pra mim não faz sentido tirando a minha idade. Se eu tivesse 80 anos, ok. Mas eu tenho 38. E aí.
3: Também, também. Acabou <risos> a também. Não, não. Estrada de brita. É Estrada de chão o tempo todo. Você é fazenda, né? Caminhonete em fazenda, né?
2: <risos> ah, minha mulher cuida bem de mim, cara. E aí. Considerando a idade, a capacidade de trabalho e tal, eu acho que eu posso me expor mais. Pensando longo prazo. Claro que tem um trade, e aí isso é coisa mais curto prazo e é uma renda
3: diferente do investimento. E menor até, imagino que a tua carteira menor seja fazendo trade, assim, né? Sim, sim. Porque, na verdade, grande
2: parte é capital imobilizado, é imóveis. São imóveis, né? E aí eu fico muito tranquilo que grande parte está ali. Mas eu acho que o que eu tenho vai ser todo no que eu tô me dedicando ao máximo, que é. Ser bom nisto. Claro que se.
1: O ser bom nisso é é só day trade ou position, swing, travas.
2: Travas, assim, isso entra no orgulho da pessoa, né? Que nem você fala do Danny Kruger. Eu no começo eu achava. Eu não tô fazendo apologia nem pró nem contra, mas no começo, inexperientemente, a gente tende a ir pro mais arriscado que existe. E Sim. aí é loucura, porque eu me acho bom, então eu vou ser o mais arriscado que existe. O aí também não dá. O
3: mais arriscado é mais sedutor também, né?
2: Pô, seduz, né? <risos> ele é mais
3: gostoso também, né?
2: <risos> é, e o... Eu... Bom, cê, você acha que os você é capaz... se fogem,
1: né?
3: <risos> Fala por você. Os casados se fogem por isso. Fala por você. Porque
1: toda ação dele é muito arriscada. Os casados, sempre se
3: verga. Não, acho... Meu casamento é um buy holder. <risos> eu sou sou holder nisso.
1: <risos> Rapaz, minha mulher tá ouvindo. É claro que eu sou desse time aí. Eu adoro ficar posicionado, cara.
3: A minha também. O resto da vida. Vambora.
2: Não, tem vários benefícios. E no próprio investimento, ser holder é, é, é um dos coisas principais.
3: O Stormer fala isso. É muito mais legal você chegar numa festa e dizer que você é um especulador de futuros que você é um day-trading. Sou um trader? É. Do que? Não, sou um investidor de longo prazo. O que eu quero é dividendo. Ele fala isso. E ele fala de uma forma muito engraçada, porque eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse. Ele disse, não, eu sou um especulador de futuros. Porra, é o 007 vestido com um terno lindo jogando (risos) poker, né? Mas... eu sou um buy holding. Mas é um cara fudido servindo champanhe pros outros. <risos> para quem dá dinheiro é. não é quem tá apostando. Mas vai lá, vai lá. Mas, mas eu acho que tem
2: que ser um pouco de todos, né? E eu aprendi um pouco isso com a minha filha também, né? Que a minha esposa falou assim: olha, a gente tem esse dinheiro para ela e tem que dar lucro. Aí eu falei, não, então vamos fazer um buy hold, vamos fazer um, 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 um. Pelo menos um position, porque eu sei que é longo prazo, então vai dar certo. Mas. No dia a dia, a a ideia do aprender é conseguir também nas outras formas, né? Não dá pra ficar só nas outras, só no curto prazo. Não dá pra ficar só no longo prazo, acho que tem que
1: ser ambos. Por que 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 eu perguntei? Porque, assim, eu vejo muita gente nova chegando. E, desculpa, eu tava até questionando o o Pablo, né? Comentando sobre você. Em determinado momento, você tinha falado pra mim que... que, ah, Vou trocar. Eu não quero ser médico, eu quero ser trader, bem-sucedido. E aí eu faço um peso, né? Ele médico, bem-sucedido. Ganha seus, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 mil, sei lá. Eu não, não sei. As pessoas não falam quanto ganha, certo?
0: Certo.
1: Então, mas eu entendo que é muito. Bom. Muito não. Bom, justo. E aí eu fui falar com o Pablo eu falei, que diacho, né, cara? O cara gastou, o Pablo fala assim, o cara gastou 2 milhões de reais pra ficar 11 anos se fudendo essa porra. (risos) Aí vem um retardado aqui e fala, eu quero mudar. Quero virar trader. Quero virar trader. (risos) E aí eu penso o seguinte, eu tô tirando o exemplo de todo mundo que chega. Porque assim, vem vários caras, vem empresário falar comigo e falei, eu não suporto mais os meus funcionários. Será que eu consigo ganhar 100 mil reais por mês aqui? Porque é o que eu ganho na minha empresa. Mas o cara tá tão saturado daquilo. E ele começa a dar uma de retardado. Porque assim, você tem que entender que você é o pica das galáxias sendo médico. O pica das galáxias sendo empresário. Mas quando você chegar no trade, você vai ser um iniciante, um amador. Mas as pessoas vêm com esse papo assim... E, e como se fosse muito, mas muito simples a, a essa mudança e aí eu fico lembrando o que eu passei o, o que as pessoas que nos acompanham passam e eu falei, cara, esse cara não tem a mínima noção né eu penso comigo então assim, de onde sai essa ideia?
2: você está muito certo de ter essa crítica e, e um cara honesto de falar isso porém a minha percepção é que assim, assim como você próprio, né? Você não, não é só trader, apesar hoje de hoje não mais trader, não é só trader. Não, é um é um cara que mexe com vários várias áreas de investimento.
3: É um businessman. Um empresário.
2: Ele é <risos> um empresário em tudo, né? Até na, na vida pessoal e tal, ele ele está querendo crescer e é essa é a minha ideia também, assim. Até no, no trabalho que eu escolhi, né? Assim que eu me formei e tal, tinha algumas opções de onde eu ir, né? E eu escolhi que era mais desafiante, que eu teria mais o que aprender. E a, a ideia é que aqui eu tenho essa capacidade de aprender e acrescentar. Né? Então assim, você pode ser bom médico, mas você pode também saber cuidar do seu dinheiro e não deixar para as pessoas darem opinião que às vezes vai ter viés. Perfeito. E aí, esse é o objetivo principal. Né? E aí, entra aquilo que a gente falou antes. A gente estava falando que o bom não é gastar tempo para fazer dinheiro. O negócio é a gente o ganhar... O dinheiro é tempo.
3: Tempo, isso. A, a gente volta para o início da nossa conversa. Você abre essa conversa falando exatamente isso. E olha só como, como a gente anda em círculos. Porque no fim da história é essa. Você quer o empresário, esse cara que ganha 100 pau por mês. Ele como tá de empresário. saco cheio.
1: Dá tá para reação, ele quer comprar o tempo. Ele quer comprar o tempo. Exato. Ele só quer... que... Não não é muito simples isso. Não sei de onde sai essa falsa ilusão... Que seria simples aqui... Só porque ele é bem sucedido. Eu entendo o motivo... Mas eu entendo que não é simples. E as pessoas se dão de idiota. E eu eu já vi muita gente... Queimar muito dinheiro aqui... Por não ter esse... Discernimento de separar. Então assim... Eu entendo, é justo... Eu, como você falou... Eu tô tentando comprar esse tempo. Eu tô querendo ter renda recorrente nas outras empresas que eu tenho para poder falar, cara, desculpa, mas eu não vou dar mais aula.
3: Não, fala isso.
1: Não vou dar mais aula, eu não, não vou atender mais ninguém. fala isso. Eu, eu vou viajar, eu vou curtir minhas filhas, meu filho. Vou viajar com minha esposa e, e conhecer porque eu entendo hoje que o tempo é muito curto. Puts, <risos> Engraçado. A gente eu vai entendo falar de tempo caramba. de novo. Isso, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí que na live os caras no chat, o Igor tá fumando igual um cachimbo da paz, não sei o que, bebendo só um cara... Gente, eu vivo plenamente, mas eu quero ser muito feliz enquanto eu vivo. Você vai pensar assim, a gente teve uma pandemia aí, onde tinha nego que corria 20km por dia, que não fumava, que não bebia, e o nego empacotou, independente do estilo de vida. Eu não, não tô falando que eu tô certo, eu só quero vivenciar <risos> o que eu posso plenamente.
3: Não tem a velha máxima da, do, do golfinho e da tartaruga? Ah, conta pra lá. É, essa não conheço, né? você não conhece. Deve
1: jogar um gaúcho né? É bom, é
2: bom estar tá com o cara diferente que a gente aprende, cara.
3: cara o golfinho passa a vida inteira dele nadando. 10, 12 aninhos, morre. A tartaruga, bem lento, come de tudo que pintar pra ela, vai. 130 anos. <risos> É lento pra um cacete e vive pra um caralho. Ô, qual que é a tartaruga
1: que você era do tartaruganinho? Eu? É. Não, nunca fui. Nunca ah, você tem que ser. Não, não fui, não fui. Tá com 94 já, pô. Tá chegando lá.
3: Mestre Splinter.
1: <risos> Agora tá reunindo o time. Cinco tartarugas, o um Mestre Splinter. Falar nisso, cadê o Mestre Splinter? Ah, não vamos entrar ah, em detalhes. E não veio, né? Sem detalhes. Pô. Não tá vamos cansado, botar nome. Tá cansado, tá cansado.
3: Ele ajudou demais. Demais. Tá foda. Tá rindo o que, Bruno? Ó o Bruno rindo.
1: (risos) Vou chamar ele pra live, pôr ele na pressão, quero ver. Quero ver ele contar né? aquela história medíocre dele. Não, conta. O que eu fiz, o que aconteceu. Ah, para.
3: Ele veio com a história da ampulheta?
1: Exato. (risos) Quem trouxe a ampulheta fui eu, nem fudendo Vamos pra última pergunta pra gente poder também abrir um espaço pro pessoal fazer perguntas, ó. Você faz o trade com o objetivo de mudar de profissão? A gente já entrou meio que nisso, mas assim, qual o teu objetivo aqui? Porque assim, um cara bem sucedido, ok, mas qual o objetivo real? A gente vai entrar na mesma história do tempo, eu sei, mas era uma pergunta que eu tinha que fazer e deixar em aberto.
2: O objetivo é agregar, acrescentar coisas boas na minha vida. Isso vai ser um lucro, isso vai ser uma, um aprendizado como um legado a família, isso vai ser uma coisa que eu adorei, que é a amizade. Então, assim, tem um monte de coisas boas e que faz parte do meu jeito de ser, que é aprender mais. Eu
1: tenho uma profissão muito boa, assim. Eu ia, eu ia apontar que... isso, assim, tipo, se mesmo que, vamos supor que daqui X tempo, você ficar cara, ah, isso aqui não é pra mim o trade. Mas eu vou continuar fazendo position, swing. Pô, isso é pra caramba. Você acha isso que é esse aprendizado, ele, 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 você leva esse aprendizado pra algumas características? Eu falo isso porque, assim, você já tocou nesse assunto, eu vou pontuar. Eu interpreto que eu tive que mudar como ser humano pra eu ganhar aqui. Eu ganhar como trader, é... De 2011 a 2016... Isso você fala é férias. Eu eu era um cara que eu postava as minhas boletas, eu operava a minha conta, eu dava show. Mas era muito baseado no meu resultado. Só que eu me sentia pleno naquilo. Então, assim, eu era bom. Só que, assim, para eu chegar ali, eu tive que mudar tanto percepções que eu tinha, atitudes, trejeitos, vícios, é, opiniões... Que hoje eu consigo falar plenamente. Eu não sou o mesmo ser humano. tem um cérebro diferente aqui. É, era uma pessoa que tinha uma mentalidade. Hoje ela tem uma mentalidade diferente. E eu já contei essa história de novo, cara. Eu, eu me comparo com pessoas que passaram na minha vida. Então, assim, eu tive oportunidades, por exemplo, igual ao meu irmão. Meu irmão, ele escolhe tudo diferente de mim. Ele só se fode. E ele continua achando que ele é o cara que mais sabe decidir no planeta. Mesmo ele tendo todos os resultados. Falando assim, cara, você se fudeu, você se fudeu, você se fudeu, você se fudeu, você se, se fudeu. A próxima vez ele vai falar assim, ah, é pra fazer isso? Tá, eu vou fazer o que eu acho. Ele e não, ele vive reclamando. Ele não vai uma pra você. Nunca. E ele vai continuar reclamando, falando que ele tem azar, que a vida é foda, que eu dei sorte, que todo mundo tem sorte, e só ele tem azar, mas ele vai continuar falando essa porra. Eu não consigo trocar ideia mais com ele tipo pra tentar ajudar, porque sempre vai entrar nessa porra e eu falo, cara, não dá pra você. Eu não aceito e não vai brigar. Então hoje eu não falo mais porra nenhuma. Deixa ele lá, ele tem a vida dele. E eu aprendi também com isso que cara, as pessoas pra mudar antes de tudo elas precisam querer mudar. Não importa o quanto você massifique na cabeça da pessoa que ela tá errada, que ela pode fazer diferente que existe outros caminhos não existe... E isso, pra mim, é difícil pra um caralho de levar. Porque eu não consigo ver uma pessoa querida se fudendo e ela perdida, tipo, viajando na ideia.
2: E e é louca a incapacidade da gente, às vezes, de aprender, né? Acho que o que eu mais
1: quero é isso, aprender.
2: Mas... Claro, tem outros ganhos secundários muito bons. Esse
1: comentário requer uma humildade muito grande. É demais. Porque você é muito inteligente. Por que, que as pessoas que não têm tanto sucesso, elas não conseguem ser humildes? para Cara, olha...
3: Suficiente pra dizer o Tiagão é médico
1: ali, deixa eu ouvir um pouco. Como é que ele chegou ali? Deixa eu tentar fazer um pouco, pegar o Pablo, eu ou qualquer outra pessoa que você acha que é foda, que é interessante, é interessante inteligente. Por que que nós não somos humildes? Cara, o que eu tô fazendo não tá dando muito certo. Por
3: que que não vai pela referência, né? Por que que você não consegue pela referência? De fato é isso. Você tem referências em qualquer profissão. Você enxerga os caras. Vai pelo que dá exemplo. Vai pelo exemplo. Vai vai pelas coisas boas. Não, aí é o irmão do Igor decidindo... Cara, eu vou te falar uma coisa.
1: Quando eu comecei, eu cheguei pro meu irmão e falei assim... você não quer ser, trabalhar comigo? Aí ele falou, quanto que vai ganhar? Eu falei, nada, eu tô trabalhando de graça, mas é uma aposta. Ele falou assim pra mim, eu não trabalho de graça pra ninguém. <risos> tá bom. Aí passou um tempo, eu falei, cara, ó, a gente vai montar a empresa. Você não quer vir com a gente? Você pode ganhar a sociedade. Ele falou, não, não quero. É porque eu tenho pensão pra pagar, não sei o quê. Foi falei, Diego, vem com a gente, não sei o quê. Ah, não, não quero. Aí depois que eu tive o sucesso, ele fala, você deu sorte. Ele não tem sucesso, ele acha que é azar. Ele teve as mesmas escolhas para fazer. Ele escolheu diferente. Ele não consegue entender que a escolha dele fudeu ele.
3: Ele teve as mesmas oportunidades para escolher. Ele não escolheu a oportunidade certa. E aí entra o fator sorte e azar. Que não fazem parte das pessoas bem-sucedidas.
1: Não, eu não, não acredito, cara. Eu ia dormir tarde, acordar cedo, eu não acredito em nenhum momento em sorte. Eu é era louco. o cara que mais trabalhava no mundo.
2: É uma oportunidade. Ei, esse negócio de sorte, eu vejo o Igor falar da experiência dele, e eu percebo que, pô, ele. É... A coisa que eu mais percebo é que ele. a experiência de aprender com os outros foi fenomenal com ele. Porém, eu vejo que ele também errou bastante. Óbvio, e aí Mas
3: quem não erra, Tiagão?
2: Pois é. Quem não erra não aprende, porra. E isso vai fazer você... Isso, quem não erra, Tiagão? Pois é, quem não erra. Ops. <risos> e abrir o chat. <risos> Abre o chat. Não, eu, eu vou abrir o chat para ler as perguntas do pessoal. Mas é, saber aproveitar esses erros vai te fazer muito melhor. E aí a gente consegue crescer juntos, né? Falando besteira, falando palavrão, mas a gente vai...
3: Mas é o melhor. É o melhor que tem para a gente poder fazer. E de novo, leva-se o legado de qualquer é. mesa de bar. Vale a pena o investimento, vale. De qualquer boteco, qualquer mesa de bar, qualquer mesa que você tem com seus amigos. Mesma internet. Fechando quando não era a hora. <risos> <risos> Muita pergunta aí, Gão?
1: Vamos lá. Gente, o chat está aberto. Eu vou ler as perguntas que vocês fizerem aí. 3, 4, 5 perguntas no máximo A gente responde hein Vamos ver se o pessoal tem Deixa eu pegar a primeira aqui do Willian Oliveira Ele falou Igor, você era humilde Como conseguiu abrir mão do valor do dinheiro Como você disse ser importante Cara, eu, eu tive um problema E aí eu queria que vocês dois pontuassem Que era o seguinte o meu caso de sucesso, ele não tem a ver com mérito. Ele tem a ver com sorte. Paradoxo. Paradoxo, mas ele tem mesmo. Porque assim, eu fiz tanta merda no começo e eu perdi uma grana violenta, só que Deus também olhou pra mim e falou Filho, você vai continuar fazendo essa merda, só que dessa vez vai dar certo. Eu tive o discernimento de parar, pensar e ah, ficar fazendo merda pra um caralho. Tirei o dinheiro da conta. Já tem essa história por aí. Eu perdi todo o dinheiro que minha mãe tinha. Dei um sorte com opções. Mas não houve mérito. Eu não chego falando para os outros. Falando, Cara, quer aprender como ganhar 700 mil com opção? Tá aqui a boleta. Eu não faço isso. Porque seria injusto. Eu ganhei na maior sorte possível. Da mesma maneira que eu quebrei, que eu afundei. Teve um golpe de sorte que Deus falou assim. Menino, ó eu vou te perdoar. Mas eu quero saber se você vai ser inteligente. Essa é a minha interpretação. Depois, eu. Sempre fui ganhador. Então, assim, só que na época eu era ganhador de 50 reais, 100 reais, 150, 200, 100. Aí passa para 400. E eu queria passar de fase sempre muito rápido. Toda vez que eu queria sair de. passar de fase, eu tentava sair assim. Eu ganhava 200, 300, 400. Me dava louco, eu queria passar para 2 mil. Cara, eu talvez perdi mais dinheiro depois que eu começo a ganhar. E começa, tipo assim, no dia que eu ia aumentar, eu devolvia tudo que eu ganhava de semanas para trás, meses, para tentar mudar de patamar, do que o meu risco inicial. Até o momento que passou. Então, assim, hoje eu consigo falar para vocês que, para mim, eu hoje entendo que o que fez eu passar de fase foi quando eu tinha um emprego. Eu falo pra todo mundo isso. Eu acho que o cara que quer ser trader, ele não tem uma renda por fora, ele tá fudido. Não tem ficha pra pôr. Ele não tem ficha pra pôr, ele não tem como repor a ficha. (risos) Já, Já fode. E assim, ele não tem o principal, que é a tranquilidade de saber que as contas estão pagas, filho. Exatamente. Então assim, eu só comecei a dar certo porque eu montei uma empresa, essa empresa começou a dar dinheiro e isso me fez trazer a tranquilidade. E eu tive tempo, tempo pra ganhar experiência, tempo pra entender como funcionava. E assim, as pessoas me veem hoje como o mago, o cara bom. Mas, cara, a gente, o pessoal tá vendo as Heineken que nós tomamos. Mas os tombos lá atrás, ninguém vê.
3: Ninguém o chega. cara
1: acha que cai é do céu, não cai do céu.
2: Não. Mas é. É interessante falar essa tranquilidade de ter outro emprego. Eu acho possível até que tenha gente que consiga ter essa tranquilidade não só tendo outro emprego, mas com outras coisas.
1: Ele pode ter uma renda, alguma coisa. Não. Pode não ser dinheiro. Nua e crua, eu vou te falar que eu tô para conhecer. <risos> mas eu acho possível. Eu conheço dois, mais três ali que assim eu tenho dúvida se era mesmo assim, o Túlio, que não tinha o que fazer, mas talvez as contas de casa estavam pagas, entendeu? Não é a mesma coisa. Tirar. Não é um cara que fazia, eu assim, sou solteiro, eu vou pedir demissão dessa porra e eu vou vencer com mil reais na conta. Eu não conheço esse cara. Tirar? Eu não de,
3: conheço. Tirar direto do dinheiro pra pagar não conheço, as suas não contas, de uma rescisão ah, isso é muito difícil. Todo
1: mundo que muito conseguiu, que o assim, eu tô desempregado, eu tô humildezinho de mas, mas, mas ele, mas tem, ele né? tinha a esposa trabalhando, é. as contas estavam pagas. É. Então, assim, a pressão mesmo foi aliviada. Conhecer é. um cara. É que eu a não conheço. A pressão conheço mata o cara. A pressão Do mata o
3: negativo, cara, é mais... né? sair do dia cortando o relógio de luz. Eu não vi também. O cara
1: cortando luz aluguel atrasado. Você tá
3: mas, louco.
2: Mas é que a gente tá trabalhando com a ideia do cara <risos> só pensando na indisciplina, né? O cara pode ter um desenvolvimento
3: interior que não não passe Tiagão, deve ter vários caras desse, mas são minoria perto dos é. caras que são bem sucedidos, que entram na bolsa, tem a perda o cara do aprendizado. Bem sucedido, né? Ele stop errado também. Sim. Não, ele é bem sucedido na vida, não na bolsa. (risos) tem duas perguntas legais agora.
1: Deixa eu pegar aqui. Washington Vieira, ele tá falando assim, ó. Igor, é possível ganhar sem um setup? Eu acho que não, mas não é pela palavra setup. você vai ter que ter um método seja lá, nem que seja o seu próprio eu não quero tirar essa eu não acredito que quem ganha dinheiro são métodos, setups eu acho que quem ganha dinheiro são pessoas na empresa de vocês vocês devem ter assim nego que só reclama sobre tipo um cara bem sucedido só que você vai ver, o cara bem sucedido ele acorda cedo, vai dormir tarde, ele faz hora extra ele tá tá dedicado, o cara que reclama tá jogando paciência, não sei o quê. Então, assim, são as pessoas que fazem por elas.
3: <risos> e o bem-sucedido agora às 5 da manhã vai malhar, né? Exato. É entendi. difícil ser gordinho também, né?
1: <risos> é difícil também. Você tá louco? E o Instagram? Como é que fica? <risos> Tem outra aqui. Quer opinar sobre isso aí? Manda. Ah, não. dessa. Tem outra você... legal aqui também. Opina...
3: Você é malhadinho. A você do R Barros. da manhã, A né? do
1: R Barros é mais legal.
3: A pergunta dele, ó.
1: Qual conselho para alguém que já perdeu mais de 200 mil? Caramba. Mas ah. acredita que é possível viver com trade. o trade. O, o meu primeiro conselho para você é o seguinte. É, cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes é o cúmulo do Putz, absurdo. Clichê,
3: clichê demais, é. mas é exatamente isso. Como que você vai esperar um resultado então, diferente fazer a mesma coisa?
2: Entrando no que o cara falou, né, o, o método lá. né. Eu acho que você tem que ter uma ideia sim de
1: como você vai operar. É, não é o método,
3: eu acredito que esse cara é, ac... ele
1: já sabe 200 mil reais vezes de como não fazer. Sim. E ele tem agora a opção de falar: cara, eu vou tentar fazer diferente fazendo a coisa certa. O, o fogo do mercado é que
2: o cara pode ter tido essa perda num dia. Ele pode ter mandado bem pra caramba vários dias.
0: Exato, e não num é ganhar ou perder. Que é. como você ganha, ganha um como um pouco, você perde.
3: Aí ele deu tudo errado porque a cabeça destronou tudo. Vamos voltar alguns minutos atrás e entrar numa linha de raciocínio que se chama por que você não se deixa ganhar e se perdoa perdendo.
2: Tem isso, isso é legal, tem a lógica do, do perder invertido, assim, né? Como é que eu, é só eu fazer o oposto? Não, se você fizer o oposto sem cabeça, você vai Perder igual, mesmo se você tivesse vendido o que você comprou. Porque você ia estopar antes, ia fazer o oposto em seguida. Você não e se errar permite ganhar,
3: você não se permite é. ganhar.
2: Mas se você diz lá, por exemplo, uma coisa básica assim que nunca ninguém me ensinou, mas o Igor ensinou pra gente. Falou assim, ó, falou pra mim, vamos levar pra minha profissão. Você vai entrar numa cirurgia, eu vou operar você. Primeiro, você tá lá sangrando que nem um louco. Primeiro eu tenho que parar o seu sangramento.
1: Não, eu falei para ele isso ontem. É, eu falei e eu assim, achei ó, ferrado. E ele vai lá ele fazer a cirurgia. Na imersão. Aí inteira. do nada ele vai fazer um corte no cara. Ele dá uma erradinha, um deslize, corta um, um, vaso, beleza, um beleza. vaso, um vaso, um vaso começa hemorragia do Mas foi
2: um erro, pô. Não foi um erro. O cara já Faz tava sangrando. Parte. Pô,
1: ok. É, não, não vamos, como quer, que é palavra? Desculpa. a palavra? Vamos no Sambariló. Não era um erro, gente. Vamos no Sambariló. Anestesia deu errado. Anestesia fudeu. A é. culpa sempre é do anestesista <risos> do analista. <risos> é, isso. O filho da puta que agendou o centro cirúrgico, tava errado. <risos> Demorou. <risos> é. Por isso que o cara tá sangrando.
3: Mas, Mas assim, primeiro, aí você, você olha
1: aquilo... Você vai continuar fazendo a cirurgia ou vai estancar a porra do sangue, caralho?
3: Estancar, né, doutor? Exato. É É a mesma coisa do cara do trade. Eu sei
1: que dá. Puta, eu ganho dinheiro, mas eu tô cometendo os erros. Você vai continuar forçando a barra pra perder dinheiro? Ou você vai corrigir o que tá te fudendo primeiro?
2: É é que intuitivamente você sangrando, eu vou conter o sangramento. Mas no trade, o cara faz o oposto. Oposto? Total? Ele deixa sangrar antes de querer
1: operar. É fogo. Ó, tem uma pergunta aqui do Matheus Mendel. Ele falou assim: ó é necessário mudar a mentalidade para fazer dinheiro. Porém, depois que aprendemos a fazer dinheiro, qual é o próximo passo? Comprar tempo. Esse tem que ser o objetivo. Mas o, o, o Pablo apontou para o Bruno. Porque <risos> ele falou. Porque a, a, frase, a frase é dele. Fala, não, sim. Mas é o que eu já estou procurando fazer, por exemplo o Thiago está tentando fazer, ele já tem o dinheiro
3: todos nós ele está tá tentando mas comprar o tempo. tempo
1: ele é ocupado, ele dá consulta de tal hora tal, depois retorna, não sei o que plantão aí ele fala, tá, eu ganho dinheiro, mas o que, que eu faço com o dinheiro que eu não posso gastar é. eu e não posso eu vivenciar soubesse... isso
2: se eu soubesse cuidar dele, dava menos plantão
1: sim, mas... aí ele vai ter mais tempo Perfeito. ele comprou o tempo é uma perfeita definição então, assim, como que agora eu faço o dinheiro trabalhar pra mim pra que eu deixe de fazer coisas que requer a minha presença pra eu ganhar dinheiro? E, e me dê eu, tempo. Exato. E eu colocando dinheiro em algumas coisas, eu posso ganhar dinheiro com isso e agora eu tenho tempo pra fazer coisas que eu acho mais vantajosas. É, essa é a pergunta. Então, assim, eu tô investindo. Eu tô montando empresas, eu tô tentando achar rendas recorrentes que possam me ajudar. Então, assim, esse é o visual. Porque, assim, negão... Você ganhou dinheiro, mas tu vai morrer. Dessa vida não se leva a nada. Não, então, assim, o que, pode que você vai amanhã. aproveitar daqui? É. O, o que, que a sua filha, quando você morrer, vai falar quem foi o pai? O que, que a, as pessoas que você deixou... Qual o legado que você deixou? Quem era meu pai? O que, que ele fez por mim? Qual a lembrança que a pessoa vai ter? Porque, assim, a gente só é vivo por uma geração. A sua... A sua, do seu filho e do seu pai. Então, assim, você só é lembrado nisso. Se você não for importante pra essas pessoas, cara, me desculpa. Tá tudo errado. Você não deixou nada.
3: Não importa o que você tem, você não deixou nada.
1: Sim, mas pra essas pessoas vão lembrar. Por um tempo, é o legado. Meu pai me ensinou isso, meu pai fez isso. Meu pai é isso e aquilo. Pode ser bom ou pode ser ruim. Sim. Minha filha jamais diria que eu rodei sem óleo, cara. Jamais. Mas (risos) eu hoje, eu viso comprar tempo de qualquer jeito. Eu acho que o Thiago também, o Pablo também está tentando comprar tempo porque ele tem filhos, ele ele tem sonhos, ele quer realizar viagens. Ele, cara, a gente Exatamente. mora em São Paulo, você mora em Porto Alegre. Graças Mas, cara, a Deus. Dentro do Globo, nós estamos no grão de areia. Tem tantos grãos de areia que eu poderia conhecer e é. vivenciar experiências e, e me surpreender que isso não faz o menor sentido quando você fala que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Cara, eu tenho que trabalhar para ganhar tempo. Então, o meu foco tem que ser, eu vou ganhar dinheiro, mas com esse dinheiro eu vou transformar isso em tempo. Seja investindo na Bolsa, seja montando um negócio, seja investindo em construção civil, ou compro imóveis, sendo, em transformar isso em renda recorrente
3: para mim de N N maneiras. Igão, mas também isso quer dizer que você está ganhando tempo para ser feliz. E ah, nem entendeu? sempre... Minha
1: bateria acabou. Acabou? Não tem mais chat. Acabou a pergunta. Vamos à última. Tem, tem mais uma aí. Tira uma Mas... aí. Mas...
3: Não, acabou. Meu telefone já foi para... <risos> tá não, o Dudu não. vai me falar uma
1: última. Boa? Tem que ser boa, Dudu. Se vier pergunta ruim, eu não vou responder.
3: Mas só para concluir o raciocínio. A última. O Escolhe outro. uma boa. Manda. Não, não quer que eu faça? Não concluo. vou fazer. Faz. faz só pontuei o cara. cara. Não, né? eu, eu paro. Nem
1: quis te interromper, cara. paro <risos> Calma, 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 você também,
2: você também no... vai
3: me interromper, vou parar. Perdi a linha de raciocínio, pô, ia ser tão Já bonito. ia ser é melhor que a ampulheta. Era a
2: melhor coisa. Melhor, <risos> é, era
3: a minha deixa. O tempo nada mais é do que você ser feliz. Porque se você é feliz, você não tá perdendo tempo trabalhando. Cara, que legal que a gente tá falando uh... de felicidade, né, cara? Sacou? Eu tenho isso pra mim. Sou novo, eu tenho uma idade, tenho um número. Quem? Eu tenho, eu tenho, eu tenho 43, os dois. 43, 43. O número alto. Eu tenho dois. Precisa... Eu tenho uma Já idade pra parar e eu tenho um número pra chegar. Cara, eu tô cagando porque o mundo vai dizer pra mim. Ninguém mais diz pra mim que eu não chego no número antes da propriedade. Porque eu sei que eu vou chegar. E se eu te falasse que eu cheguei
1: no número e de repente eu não consigo parar?
3: Mas, <risos> mas, mas olha que legal, porque você é feliz. Eu sou, mas... Puta, eu acho que eu poderia ser feliz de outras maneiras também. Não, tudo bem. Tudo bem. Aí você corre atrás do que está faltando para você. O que eu quero dizer é... Eu não acordo triste um dia na minha vida. Ah, não. Não Não pode ser. Nem quando o Grêmio perde? Aí é ruim. O Ah. Grêmio perdeu, fudeu Principalmente em Grenal. (risos) (risos) Mas costuma ser no final de semana.
1: (risos) A gente não conta de azul. O que eu quero dizer
3: é o seguinte, gente. Isso, Isso é uma percepção minha. Eu quero deixar um legado, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa fantástica, eu tenho filhos fantásticos, eu vou deixar tudo para eles e que eu consiga fazer para meus netos. Se eles vão manter ou não, eu não tô aqui para ver. A minha pulheta já foi embora. Eu sou um cara feliz demais, porque eu vou correr sempre atrás da minha realização. O dinheiro é a consequência. Ele vem. Eu nunca vi ninguém que é feliz fazendo o que gosta que não ganha dinheiro. Mago Concluir. Se você não gostar, você... muda um pouquinho. preciso. Eu, eu... já volto. Vai. <risos> Todo mundo já foi, menos você, que você é o centro, né? O que é. eu quero dizer com isso, Thiago, é. A sua profissão, ela deu para você o alicerce para você chegar até aqui. Se você quer mudar, você tá mudando não pelo dinheiro. Você tá mudando porque você quer ser feliz. Isso. O tempo que o Bruno fala é um tempo de felicidade. É. Fazer o que você quer. Para mim, essa é a é. realidade. E sair descobrindo essa felicidade é é um caminho muito bom, né? Ele não tem mais volta. Tem dinheiro envolvido, óbvio. Quem é que é feliz? Acabou o dinheiro, o amor sai pela janela. (risos) Sai tudo. Leva tudo. Se você é feliz e você tem um alicerce para manter... Cara, é tudo nosso. Seja só feliz. sucesso tá O sucesso na minha cabeça... Ele faz parte disso. Paz de espírito. Ser mais feliz, né? Paz de espírito para deitar a cabeça no travesseiro, acordar no outro dia e ir atrás dela.
2: Tem muito conceito de ser feliz, mas esse é um deles principal, realmente. Você está tranquilo com a sua existência, com as suas coisas que você fez.
3: E o mercado financeiro traz isso para as pessoas. Eu queria ter descoberto essa profissão há 10, 12, 15 anos atrás. Nossa! Se eu não tivesse jogado futebol, como eu falei antes e eu tivesse entrado no mercado financeiro, eu tinha entrado junto com eles. Eu tenho a mesma idade dos caras. Você virava atacante, né?
1: Vamos pontuar da maneira correta.
3: Ampulheta.
0: Aê, aê boa.
1: O tempo tá correndo.
3: Tic-tac, Mago, tic-tac. Mago, tá contigo. Última
0: pergunta. Dudu, última. A
3: pergunta do Ronaldo. De novo? Ronaldo né? Alves. Vale, vale. Ronaldo Alves? Ah. Tem como saber quando o problema é...
1: Eu acho que toda burrice é psicológica. <risos> Quando você começa a fazer coisas sem sentido, é psicológico. Você não tem o um discernimento exato da realidade, de como pode resolver. Eu não acho ninguém burro. Eu acho que às vezes falta insights, faltam opiniões contraponto. Às
2: vezes falta ter aprendido, falta um cara para ensinar.
1: Aí seria arrogância, não burrice. Quando você não aceita aprender? Não, quando você... Se o cara não aceitar o aprender, o cara tá o lá se metendo, aí é
2: alavancando e ele não sabe
1: nada. Mas às vezes é arrogância, ele acha que sabe.
2: É, tudo bem. Mas aí diferenciar a, a, a idiotice do cara que só tá sendo burro. E o, o, o cara que tá errando, ele, ele só tem que parar. E aí o erro grande, a idiotice é aí que ele não para.
1: O erro grande também, é assim, ele diminui, né? O, o que tá machucando. O, o, o tal do Dunning Krieg, o efeito, ele diz o seguinte: que confiança tem mais a ver com arrogância do que com inteligência. Mas digamos, se o cara tá lá,
2: por inocência, arrogância, falta de experiência, Total. ele mandou bem e duplicou o capital, tudo bem. Até aí, tudo bem. Vamos, vamos pro pro palpável. Tá, ele duplicou.
3: Bate-se palma pra quem quiser fazer
2: isso. Agora a idiotice
1: vai estar e o cara não saber parar. A questão eu acho que não é nem essa, é porque assim, a grande maior parte das pessoas que chegam aqui elas são inteligentes por ganho de causa. São bem sucedidos. São pessoas que são inteligentes ou são profissionais de TI ou são... Não, mas aí advogado, o cara vai médio, dizer... Advogado, exato. O cara vai dizer, Empresários. O hoje, hoje o mercado assim, só e, caiu. E, e, e aí eu acho que assim esses caras eles sofrem o um efeito assim, o que eu entendo, que eu sei, já é capaz, ele entra na questão confiança, que tem mais a ver com arrogância no caso, porque ele até pode ser inteligente, bem sucedido, mas ele não tem a capacidade de ser humilde de falar, cara, desse mercado eu não conheço nada. Então, ele tem alta confiança, baseado em algo que ele fez que não tem nada a ver com investimento. E isso, nesse caso, se torna arrogância. E, tipo... Você tem razão. O cara erra
2: muito porque ele ainda não sabe nada, e aí ele está lá se metendo a querer saber. Isso não é inteligente, é burrice. Porém, o cara que está lá, que nem o Danny Krug, alto desempenho porque ele, ele não sabia o que fazia até aí tá tudo bem, mas o cara que tá errando e ele teima. Hoje, hoje eu o mercado eu achei o mercado vai subir. O mercado já tava numa região de suporte e o mercado lá fora tava bom. Então eu falei, vai subir. Só que eu tive a humildade de dizer, eu errei. E aí eu parei pequeno, depois entrei na venda e deu tudo certo. Porém, se eu fosse muito não sei se a palavra é burro ou arrogante, mas eu ia dizer não,
3: vai subir porque eu sei que vai eu subir. Eu acho que tem a ver com prepotente. Mas é, isso. É, eu tava tentando buscar exatamente essa palavra que ela encaixa no meio. Porque burrice é você ter falta de inteligência para o que você vai fazer. Arrogante é você ter 100% de certeza de algo que você, você não, não domina. Exato. Nada. nada. A prepotência, ela tá no meio disso. É. Você junta as duas coisas. Você não tem domínio pra absolutamente nada, você não tem o conhecimento suficiente pra isso e você bate no peito assim, ó. Sou foda. Eu sei mais que você. Gente, olha só. O
1: trunk tá ali cheio de fome. O Dudu tá com lombriga já na barriga. O trunk tá rindo igual o Muttley, o cachorro do Dick Vicarista. Gente, encerramos o Botecast. Acho que foi legal pra caralho. Foi um prazer. O pessoal tem que comentar. Eu eu gostaria que vocês marcassem aí, se tem alguém que vocês quisessem que a gente trouxesse. Se qualquer um de vocês querem vir, tem uma história legal, um negócio pra debater, pode, marca no chat, pondera, vai vir. E, pô, é um bate-papo que não tem a ver com ganhar, perder, não vou vender nada, não quero te vender nada. Nada. Eu quero abrir a cabeça das pessoas pra elas entenderem que elas são capazes. E eu acho que você faz isso, você faz isso. Eu, quando converso com vocês, eu tenho um... Como que eu vou dizer? Eu tenho um ganho de capital conversando com vocês, porque, assim, vocês me mostram opiniões diferentes de pessoas inteligentes, pessoas que chegaram lá por caminhos diferentes do que eu cheguei, mas eu tenho opiniões de pessoas que podem me ajudar a eu voar mais alto. A ideia do Botecash é, além de informar as pessoas sobre trade, como agir, o que que ferra, onde que tá o, os pingos nos is, é trazer para vocês opiniões divergentes, contrapontos do que você de casa, do que eu penso. Porque às vezes eu vou falar uma coisa que choca o Thiago, o Thiago manda uma resposta e fala: caralho, não, ti, não tinha não pensado nisso. É a história. Então, esse bate-papo. É o que evolui as pessoas. É você aceitar que tem pessoas tão quanto capazes o quanto você. E, e que elas podem pensar algo que vai te ajudar.
3: E que é possível. Muito. Porque, porque o que todo mundo procura no fim da história, quando está assistindo live é assim, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo? É possível. É possível para absolutamente todo mundo. Tenha disciplina, siga as regras e tente ser feliz. Não se auto-sabote né? A maior
1: parte é auto-sabotagem.
0: Hoje.
1: É você se fudendo e pondo a culpa nos outros. Então assim, puxe a responsabilidade pra você, é você. Entenda que você tem limitações. Entenda que você não é a melhor pessoa do mundo. E que você ainda pode evoluir muito. Só cabe a você falar, cara, deixa eu ouvir um pouco. Deixa eu tentar fazer diferente. E assim, não é na primeira tentativa que você vai conseguir é tentativa, é erro, mas você tem que sempre ir mudando, porque o que a gente faz e não alcançamos o sucesso, significa que nós descobrimos uma maneira de não fazer. Então, eu preciso agora descobrir o que, que pode mudar, é um ajuste, é um detalhe. Normalmente, não está não muito longe, entendeu?
2: Eu acho tão legal quando você fala isso. Isso me empolgou várias vezes, quando ah, eu estava lá desesperado ajustei. e você dizia, não, às vezes
1: é um detalhe que falta E é mudar. um detalhe, é o é um entendimento. Por isso que eu, eu, eu tento fazer hoje com que os meus alunos, bem-sucedidos, ensinem, expliquem o Pele que exemplo. eles fazem exemplo. para as outras pessoas. Por quê? Eu entendi que não somente o que eu falo é, é capaz de entrar na cabeça do camarada que está vendo a gente. Às vezes eu estou falando e o cara não está entendendo. Mas o Thiago vai falar uma coisa que vai fazer total sentido para o cara e, e ele vai passar a entender uma coisa que ele não tinha pensado. A ideia tem que ser essa. A evolução
3: dos seres humanos é essa. Fica muito mais próximo. Quando você tem o seu ídolo falando algo, é distante. Quando você tem alguém no meio desse caminho dizendo que conseguiu fazer o que seu ídolo fez e deu certo, é, é próximo. Você se coloca na mesma mesa. O Tiagão falando que ele consegue acertar pelo que você faz traz muitos caras que têm idolatria por você a acreditar que é possível. Prova social. Isso é possível. Eu já aproveito para poder agradecer aqui uh, uh, os momentos. Mago, obrigado. Tiagão, fantástico não cara. É tem
1: a conta para rachar do churrasco
0: aí. Não, vou pagar. Vai embora não. ainda
3: não. Tem que pagar uma coisinha, né? Uh, agradeço a todo mundo pela audiência, agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Né? Uh, Duas horas. Deu tudo isso? Duas horas e meia. Meu Deus, E era passei 40 minutos, gente. 40 desculpa minutos. se a gente se <risos> excedeu, tá? Mas, Mas assim, ó. Bem. A mulher né? dos
1: caras me odeia, cara.
3: Foi muito bom.
2: Minha mulher já ligou aqui, cara.
3: Ah, <risos> a minha bateria acabou. Tomara que a minha esposa esteja assistindo. Paixão, te amo. Meus filhos, tamo junto. Chega Amanhã domingo, eu tô em Porto Alegre. Fala, chega o domingo. Amanhã eu tô em Porto Alegre, dia dos namorados. Chega o domingo. Rapaziada que esteja assistindo, todo mundo, nossos clientes, nossos alunos. Cara, a gente faz isso com muita paixão, muito coração, muita vontade para poder entregar o melhor possível nem sempre o que a gente entrega tem que fazer o meu melhor cara. nem sempre o que a gente entrega é o que é o esperado mas a gente está se dedicando ao máximo para isso obrigado Thiago obrigado Mário, fantástico tá gente precisar...
1: muito obrigado eu vou agradecer eu, eu queria que o, o convidado especial se terminasse a live passa sua mensagem pro pessoal é, eu
2: acho que o que eu tenho de falar de melhor para todo mundo é que vocês tenham calma mas continuem Batalhando pelos seus sonhos, pela felicidade. E isso aqui é uma das armas que a gente tem para conseguir chegar lá. A amizade também é boa para caramba. Estar tá aqui com vocês, além de tudo, de poder ser uma ajuda para alguém, é um prazer. E eu quero alimentar com isso para mim e para quem acreditar que pode aprender mais. E isso é um caminho
1: bom. Isso é legal. Gente, muito obrigado. Até a próxima aí com o Botecat. Valeu!